0: Idag har vi ett av mina favoritavsnitt än så länge att bjuda på. Jag tog mig upp till Vittsjö och snackade med Magnus Nilsson, en tidig SKK-medlem, Skånes klätteklubb, och aktiv klättare-slash-äventyrare under 80- och 90-talet. Magnus har även tillsammans med Tobias Winter skrivit ihopkojlat en trevlig liten bok med massvis av intressanta, spännande och galna anekdoter från en svunnen tid. Boken går inte längre att få tag på annat än i SKKs extensiva klätterbibliotek Dock snuddar vi vid ett antal av bokens historier under samtalets gång Vi pratade också mycket skånsk klätterhistoria Och letar oss fram längs tidslinjen med små stopp här och var För att sedan avsluta med några dyk ner i alpina expeditioner till Himalaya I vanlig ordning snurrar konversationen givetvis även in sig i lite allt möjligt intressant
1: bibliotek du har. Ja, jag har alltid önskat mig ett litet eh, bibliotek så att när vi flyttar hit så fick jag möjlighet att trycka in alla gamla böcker man har, haft liggande i lådor och allt sånt där. Ja. Så det liksom blev en mysig stämning med, med all ska man säga, historia och kunskap och allting som finns runt omkring en här. Ja. Och man ska inte ha böckerna bara för syns, utan de ska läsas också. Och jag kan ju erkänna att jag har inte läst allt. Det har jag faktiskt inte gjort.
0: Men, men det är inte det också... Man vill väl inte ha ett bibliotek där man har läst alla böckerna? För då är det ju lite liksom... Man vill ju, man vill ju ha lite den här utforskande delen i sitt bibliotek. <laughs> ja, det liksom, är ju rätt. Man,
1: det är en bra tanke. Det finns ett frågetecken. Ja, oh, precis. Att det finns liksom en eh, ett löfte om nya äventyr som sitter där på hyllorna. Ja, precis. Och där är ju den delen där är ju klätter... Klettersektionen. Klettersektionen. ja Så där är alla klätterhistorier och guideböcker från nära och kärran. Just det. Mm. Ja, och det är härligt med böcker. Och det ger ju också en annan eh, förståelse för att man som Newton sa en gång i tiden att man I'm standing on the shoulders of giants. Alltså ja. att eh, man är ingenting om inte någon har gått före och visat vägen.
0: Ja, och, och det vi nämnde, nämnde innan det här eh... Vi pratade om utbildning och så Och så, och så sa jag liksom att, ähm, att Att börja intressera sig för saker på egen hand Så jag också börjat läsa mycket ah, okay. Och det, det är ju också verkligen Det är som du säger det är, en, det är en riktigt fascinerande värld När man börjar så här.
1: Mm. Läser du
0: mycket klättelitteratur då? Nej, lite klättelitteratur alltså. Nej, Jag du har läst den här ihopkojlat som Jag har jag... läst ihopkojlat tom, jag ähm, Som är din, jag, din och Tobjörns bok mm. Om Massa historier. Ja, från, och massa galenskaper.
1: Men det historier. finns ju många andra. Inte, faktum är att när det gäller svensk klätterlitteratur så finns det bara den boken som tar upp såna här galna anekdoter. Mm. Men går man utomlands, till exempel i USA, finns det massor av sådana här galna historieböcker. Det finns ju en bok som heter Camp Four. Jag tror att det är väl John Long som har skrivit Nej, det är Steve Roper som har skrivit den. Mm. som eh, handlar om just runt där vilka som var i slagsmål på i lägeplatsen i Yosemite där i Camp Four och hur många gånger polisen eh, burade in en viss klättrare för att eh, sprälla beteende och oh, ja, ja. så ett massa såna kul grejer Bland annat så berättar han de den här berättelsen om eh, ja, det som gav upphov till filmen Cliffhanger med Sylvester Stallone. Där mm. ett flygplan med massa narkotika störter mitt ute i vildmarken. Ja, Och det har ju hänt i verkligheten. Det är ju en verklig story.
0: Just Och... Det har jag hört talas om någonting
1: ja. om, jag vet inte oh.
0: var ifrån.
1: <laughs> det, är, det är alltså någonting som hände, jag kommer inte ihåg det var på ja, 70-talet eller något sånt där, som, som faktiskt klättrarna ute i, alltså hade hittat det där planet. Det var ju mitt ute i ingenstans.
0: Och det var fyllt
1: med... Fyllt med narkotika från Colombia var katterna var ifrån. Ja. Och det gjorde ju att många av de här Climbing Junkies, de eh, kunde ju liksom trippa loss där som Sören då i läget där sen Camp få på källarna. Och sen dessutom var det många som sålde. Så plötsligt så bara ja. någon månad senare så var det en massa utfattiga klätare som man körde runt i lyxiga bilar. Och hade liksom senaste modellen på Gore-Tex-kläder. Eller Gore-Tex fanns ju inte då men ja. tält och sovsäckar och sådär. Ja. Så att det blir ju mycket en sån här legend Ja, det, det låter ju helt galet. Plan
0: Ja, liksom. jag är fullt
1: med narkotika. Det är helt galet. Men jag tror,
0: för jag har inte läst så mycket klätterböcker Men jag tror det, det kom ut en film, och det var väl ett tag sedan nu. Om den hette Stone Masters eller något just sånt. Det, just det, men det är ju en ren klätterfilm Men, men, där... men, men var, det... jag tror, nämnde de inte den planen? Kanske. En... Det kanske de har gjort. Jag, 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 har inte... jag tror kanske det var därifrån. Jag... Det finns
1: väl till och med Stone Masters på det 1, 2, 3, 4
0: och allt möjligt. Det är en mos, massa sådana här. Eh... Nej, för den filmen är lite nyare och det tror jag det bara finns en. Okay. Um, har jag, om jag inte missar okay. mig. Okay, Stone Som Marshals. är liksom Usmiths historia så här. Men, men jag kanske lite... blandar ihop det. Jag kanske blandar ihop.
1: Det. Uh... Ja, du tänker inte på den här filmen Valley Uprising mm. det är den du tänker på det är den jag just det för Stone Masters är mer som liksom en klättervideo med bara klättring det är en jäkla massa klättersekvenser på stenhårda turer och kända människor som klättrar men, men Valley Uprising är en histori historisk film över just Yosemite och The Golden Years och allt det här och det är helt rätt, i den filmen nämner de den här ändelsen ja Ja, men då, då blandar jag ihop dem. Ja, ja. Men, men, um, nej, så att det finns mycket historier och anekdoter från andra ställen i världen. Kanske inte så mycket i Sverige då, men, men grejen är att det har ju hänt så mycket kul och galet på klätter, i klättermiljön, även i Sverige.
0: Ja, och, och när man läser den här boken ihopkojlat då, så, så får man verkligen känslan av... Eller liksom att det var, det var verkligen en mängd karaktärer, en mängd original Eller det kanske är lite koncentrerat i den här boken. Men...
1: Ja, alltså majoriteten av klättrarna i skonsklet klättrar, var ju väldigt normala människor som ja. hade sina jobb och studier och sådär va. Mm. Så att det är klart att, men, men, men kärnan kan man säga, de som var riktigt aktiva, det var ju ganska udda existens kan man säga. Ja. Faktiskt. Ja. Även i Dansk och det var det rätt mycket udda existenser bland någon som var superaktiva. Eh, det var ju liksom någon som bodde i Visitgrottan till exempel i ja, flera månader och bara åkte hem till Danmark för att hämta ut sin avkassa så han kunde kvätta <laughs> så mycket som möjligt.
0: Ja. Och det var, ja, var, så att, var... de finns ju i de originalen. Ja. Eller fanns. Och det är de som är. Ja, ja, fanns. För att det känns som att det finns det, det känns som att det inte finns inte så många original... Nej, det har rätt. Det, 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 det kanske
1: du är bättre på att avgöra än jag, eh, i och med att du är så aktiv idag och vet så mycket om klätterscenen idag som inte jag vet. Eh, men eh, från så att säga, mitt perspektiv, då så upplever jag att klättringen har blivit mycket mer eh, träningsinriktad och mm. eh, vad ska man säga, gradinriktad. Eh, så att eh, det är fortfarande väldigt engagerade människor. Människor nördar ner sig klättring, precis lika mycket nu som då. Ja. Men, men eh, man kan inte hålla på att slira för mycket på saker och ting som inte är bra för ens klättring. Va? Man kan Nej. inte liksom åka på klätter, en klättreträff och att hälften super ner sig fullständigt. Eh, det kanske man gör, jag vet inte. Nej, men, jag vet... men då var det liksom eh, inget problem att det påverkade klättring. Man skulle bara. Och kul att leva sitt liv På sina egna villkor liksom.
0: Ja Nej, men det har, det har nog förändrats liksom Och det är vi snakkar om, det här Yosemite Och det här lite galna Jag tror det har försvunnit ja, Delvis det har det, ja. Men Det, det finns... säger ju i
1: alla fall de gamlingarna i Yosemite Att det är inte alls så galet Eller Nej. far out som det var På say, 60- och
0: 70-talet Nej, men det finns nog kvar Liksom jag Kanske fickor här och var Ja, yeah. <laughs> fickor av <och> motstånd <laughs> men, men jag tror också Jag tror också att, att det liksom på något sätt har att göra med eh, Jag vet inte kanske Alltså när det blir mer populärt Så lite mm. så här Det är ju mer en, en
1: träningsform en, en fys En fysisk Vad ska man säga träningskultur i klättring precis som det är att springa maraton eller, mm. eller ja. folk som nördar ner sig i cykling och sådär så, där. så, så att det är ju väldigt mycket inriktat på eh, fitness idag i klättring ja, träningsdelen, är, träningsdelen är oerhört delen, viktig eh, och eh, vad ska man säga, det här att, att riskera livet, det är inte så viktigt längre. <laughs> Nej. Jag kan inte säga att det var ett mål att riskera livet, men, men på något sätt så var det en, en krydda som fick klättringar att bli väldigt annorlunda alla andra sporter. Yeah. För att, eh, många av de som var extremt aktiva, de, de kände, sig, kände liksom att det här var ett, ett commitment mm. i klättringen. Som, som man ville ha på något sätt för att det här var allvar man kunde inte stiga av när det blev för svårt man kunde säga nu vill jag inte mer Men du var tvungen för att du dör om du inte gör detta till slut nu om du inte yeah. kommer upp och kan koppla den där bulten i stamplatsen så yeah. dör du alltså yeah. och det gjorde liksom att man fick en känsla att det här är annorlunda det här är inte som någonting annat i livet det är Nej. inte som någon annan sport jag har provat det här är, det här är Ja, tyskarna kallar det grann för alltså Att man går, man går till gränsen av vad som är möjligt för mig. Ja. Yeah. Och eh, upplevelsen... En del i upplevelsen var att, att veta att jag kan kontrollera den här gränsen. Jag kan gå fram till gränsen och inte gå över den. Och mm. den kontrollen är ju är en väldigt... Eh, vad ska man säga? Positiv upplevelse att jag kan kontrollera detta.
0: Ja, yeah, och, och, och att liksom... Inte, inte för att jag har särskilt mycket erfarenhet med det Med de upplevelserna Men, men liksom Jag tänker bara så att kunna i, I en sån situation med sånt all ansvar Att kunna ha kontroll Och kunna liksom lugna ner sig själv mm. man, man får, För mig får det nästan tanken att det är så här Du vet, samurajer eller någonting <laughs> Nej men att Det är ändå på allvar liksom
1: Jo det är, det är allvar alltså, Och det är ju det framförallt när du gör eh, sån här High, vad heter det Highball. Ja, ett högt, ja precis. Ett höga bollrum där du inte får ramla av. Även om du har paddan under vad, så ramlar du av så blir det riktigt allvarligt. Ja. Yeah. Och det är ju, liksom, då finns det ett allvar i det som sällan finns i andra sporter. Ja. Yeah. Det, det värsta som kan hända, liksom, i en stor klassisk, alltså fotboll eller tennis, det är att ja, du vinner inte en massa pengar. Men tänkte jag vänta på det där och säga så här: att den som förlorar den här tennismatchen måste betala prispengar till den som vinner. Ja. Då börjar man närma sig klättringens insats för att ja. shit om jag förlorar kommer det gå mig riktigt illa här på den här matchen. Alltså. Ja. Och i klättringen är det ju ändå värre för det här kan ju faktiskt du.
0: Ja. Det, det är kanske mer likt liksom de som är som surfar riktigt stora vågor. Ja. eller Eller typ. Där ligger typ, den här. Precis. Jag det... vet inte. Någon form cross cross racing. En kanske, bra parallell det...
1: alltså. Du satsar allt du har liksom. Ja. Men sen ska man ju naturligtvis undvika att, att hänga sig åt sådana här dödsromantik. Det är ju det är inte därför man klättrar. Det är Nej. bara kanske en krydda ja. som kan göra det lite speciellt, som ger det lite edge. Men den verkliga anledningen till att människor klättrar, vare sig man bouldrar eller, eller klättrar på Mount Everest.
0: Det är ju helt andra saker. Det är väl kanske snarare en konsekvens eller en... En del som man måste ta med För att, ha, för att få Exakt. en enorm Fantastisk uppdrag Faran är
1: ett pris man betalar Men samtidigt är det någonting som man inte riktigt vill vara utan
0: Ja För, att, skulle för det hade inte varit samma nej. sak med upp, ja. nej Skulle man liksom
1: hela tiden haft något slags Antigravitationsbälte som direkt utlöses Så fort du ramlar av ett problem på 20 Då är det inte lika roligt alltså. Nej Och du liksom ramlar av så blir hängande i luften där Ja Det är inte riktigt samma nerv i klättringen
0: då Nej Nej, och det är nästan, det är liksom något lite motsägelsefullt i det Att ja. man, man tycker det är obehagligt och man vill liksom inte riktigt röra det Men samtidigt så vill man inte vara utan Nej det. precis, man vill ha
1: balansen att det ska vara lite farligt, lite nervigt ja. Det måste finnas nerv i för att det ska vara spännande ja. Men man vill ju inte dö naturligtvis Så Nej. man gör ju allt man kan för att undvika det där
0: ja. Men den någon. risken... Får det får inte vara noll. Nej, för det skapar mening på något sätt. Det gör det. Och det är... Det är en insats liksom. Det är lite märkligt. Som... Och... Ja. Men jag tror också att det är lite det som kan vara en... Att man, att man söker sig till klättring. Att det liksom... Det är lite spännande. Det är lite... Ja, eller självklart. Hur, hur... Vad var det som lockade dig till klättring? Hur, hur kom du in i den här världen? Ja,
1: jag misstänkte att du skulle komma till den frågan. Eller ja. den igen. Och då är det ju så att... Jag var ungefär lika gammal som du då Jag var 16 Och ja. då är vi tillbaka till
0: Som jag var när jag började klättra. Ja ska vi säga.
1: <laughs> Just det, eh, 79 så ja. Det är ju 100 år sedan eh, Då hade jag en, Då hade jag börjat på gymnasiet Vi bodde i Malmö då Så jag gick på Sankt Petri Och hade en kompis där som hette Torbjörn Bengtsson då. Han bytte namn till Torbjörn Wintersson Så det var han som var med och skrev boken ihop. ihopkoilat Just det han satt bredvid mig, bänken bredvid mig och både han och jag var skitdåliga i matte. Så vi satt och spelade luffarfack
0: och en annan likhet med mig. Ja,
1: tänkte på annat så att vi <laughs> hade inte något jättebra betyg i de där. Vi gick naturvetenskapligt, vi var också intresserade av naturvetenskap och såna grejer. Och hade väl någon slags, i alla fall jag hade väl någon, någon dröm om att eh, hamna i det facket när jag skulle söka jobb sen när jag blev vuxen.
2: Mm.
1: Men det gick inte riktigt så för att eh, på eh, ska vi se här 79 då ja på våren 79 så sa Torbjörn då till mig att du, jag har eh, varit ute med några grabbar eller vi ska ta det från början så var det faktiskt så att han var ute på biblioteket, stadsbiblioteket i Malmö och så hittade han en bok som heter Vita spindeln mm. eh, och det är en bok som är skriven om eh, första bestigningen av Eigers nordväg i Schweiz och det är ju typ 30-talet 30 då Vrål-alpinism liksom. ja. Och den här vägen Aiger då är ju en av de stora Nordväggarna i Alperna ja. Man räknar de tre stora Gran Chorasse, Matterhorn och Aiger De det är ja. de tre stora nordvägarna. Och Aigers nordvägg var den sista Av de här tre vägarna som lyckades besegra Så det var en jätteepik berättelse Om människor dog som flugor
0: under det är, väl liksom en alltså man, det är väl klättring hela vägen? Ja, inte klättring mig. hela vägen ja. Det är ingen vandring
1: som på Mount Everest Nej. Utan det är brant Uh, och det är långt det är en led som alltså, leden som sådan originalleden är upp i 4 km klättring, det är alltså fyra meter klättring med mm. is och snö och skitdålig klippa, löst och laviner och snöfall och dåligt väder och överisad klippa och vattenfall och skit, så att det mm. är verkligen vidrig klättring, jag skulle aldrig ge mig på det där, alltså. även när jag var som bäst så skulle jag inte gjort det nej så det är, det är lidande och plåga- och det har gjorts en eh, fantastisk film- och där som vi kan snacka om sen. Men i alla fall, eh, den boken- som då är en, räknas som en klassik- i, i klätterlitteratur- när det gäller alpin klättring. Den hittar Torbjörn av ren tillfällighet- i hyllan där på reserskildringar.
0: Ja.
1: Och tar ut den och läser- och blir helt fascinerad av detta med klättring. Han blir så fascinerad- så han, han säger att jag måste prova detta med klättring. Ja. Så han får tag på någon människa i Stockholm- Svenska klätterförbundet och då pratade vi om en tid där det, liksom, ja det finns ju inte internet, det finns inte enir och gula sidorna eller någonting utan man måste, jag vet inte hur han fick ta på den här adressen men han lyckades få ta på en adress till någon i Stockholms eller om det var, nej klätterförbundet var det, yeah. som hänvisade honom till Skånes klätterklubb som då bestod av ja, kanske 25 stycken eller något där. Och då får han tag på sekreteraren där som eh, säger att ja, men jag har en kille här som är aktiv eh, som du kan hänga med till kullen eh, vid något tillfälle. Så du kan jag ringa honom och så får han följa med upp till kullen och då är det 1978. Yeah. Så på våren 79 så frågar han mig om jag också vill följa med. För då har Tobin redan varit uppe en gång på kullen Just och tyckte det. det var jättekul. Så frågar han mig om jag vill hänga med en lördag där. Och
0: kullen är då Kullaberg. Kullaberg. Ja.
1: Mm. Och jag hängde med då. Och då är vi alltså på typ mars april 79 och jag var liksom med där ute med mopedhjälmen och gympadorjer ja. och ja äh, gymnastikbyxor liksom. Ja, kittad. Ja, precis. Och äh, jag är ju hur kul som helst. Jag var helt fascinerad också. Jag blev helt så där fastnad direkt för det här. Det här är ju grejen. Och jag var kom ihåg jag var så trött så äh, Nu ska vi se. Vet du vad inre plattan är på Åkersberget? Ja, ett typ om man kommer ner till Dalarna så har Åksberget på högersidan och sen så är det liksom viken går in så och sen på vänstersidan är den en platta Inre och yttre plattan. Inre är inte riktigt så brant som den yttre. Just det. Och den inre plattan fick vi då topprepa och jag kommer ihåg att jag var så trött på eftermiddagen där. För jag hade klättrat så intensivt till hela dagen så att fingrarna, de drog ihop så jag kramp. Så jag kunde ja. inte öppna fingrarna av, i viljestyrka. Jag fick liksom ta med handen på kroppen så här, för att räta ut fingrarna så. Och sen så la jag dem på klippan och sen bara krampade jag ihop igenom greppen. Det var kanske bara grepp då. <laughs> ja, hemskt. Men i ja. alla fall, det var fasansvullt jobbigt och fasansvullt roligt. Mm. Jag var helt fast redan efter första dagen alltså. ja.
0: Så, att, så det var första gången du började klättra var liksom i utomhus. Det var så ja, ja. Det, fanns, det fanns fanns inga klättvägen. Det
1: Fanns inga ja, just det. Nada. Nej, det var bara utomhusklättring som gällde. Och På den tiden var det ju också mycket mer eh, vad ska man säga friluftsfokus på det hela va? Det var ju mycket många i, klätt, i klubben höll ju bara på med fjällvandring liksom. mm. Lite brantare tur, kamvandringar och sånt i Sarek och ja, tälta ute och sådär. Det var väldigt mycket Grönlands fjällar även Grönlandsjacka och Trangia och allt det här det var det som var grejen och ja. sen då längre fram då i början på 80-talet så åkte vi upp jag och Torbjörn till Kullaberg i princip varje helg varenda helg var det Malmö upp till Kullaberg och så åkte man upp på lördag morgon och satte igång och klättra och sen så när solen började gå ner och man var alldeles blodig om händerna av jamsår och, och liksom tejpat sig så här för att liksom händerna skulle funka så går solen ner, kanske liksom då vi 6-7-tiden. Då upp i skogen, ut med liggunderlag och sovsäk och tränga kök. Och så käkar man mat där och går och lägger sig. Och sen så upp tidigt morgonen fortsätta Fortsätter att klättra hela söndagen. Sen blir det så kommer jag hem till Malmö igen. Och så nästa helg samma grejen. igen.
0: Fanns det någon guidebok eller så då? Eller hur, ja, hur hittar man runt? Danskarnas guidebok fanns ju då.
1: De gjorde ju en guidebok, ja, vad var det, 70 71 eller vad det kan vara. Ja, jag kommer inte ihåg nu. Men äh, de var ju först på Kullaberg. Yeah. Och äh, det var ju de som höll i, i guideboksarbetet i många år. Så det är inte för den sista guideboken. Jag ska inte säga sista, men senaste som kom ut för några år sedan mm. då, när Fredrik Rapp och de gjorde en guide. Det är ju den första svenska guideboken på den tiden. Det är tiden. så? Innan dess var det bara danska guideböcker. Okej. Okay. Så man blir ju rätt bra på danska. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, ja, ja. nej så att det, man följde ju första, ja, man kan säga, första två, tre åren kanske så följde man ju guideboken slaviskt mm. innan man insåg att fan så här mellan där kan man faktiskt göra någonting ska vi sätta upp ett toppret där och testa yeah. och så insåg man, shit vi kan göra en ny led här ja så tränar man in den då och så rensar du ur sprickorna för att kunna sätta kila liksom och lite friends och sådär och sen gjorde man det och så man, shit, vi har gjort en ny led. Wow! Och så fick man ju namn i leden och sätta grad och skicka in till kommittén och sådär. Då var man ju jättestolt. Ja,
0: det är också det fräcka med, med träd. Att du behöver liksom inte bulta hela vägen utan du kan verkligen... Nej, precis. Du måste ju rensa lite grann. Ja, ja, såklart. Mm.
1: Nej, det är ju det är väldigt liksom, lätt tillgängligt på det viset att göra nya led. Och på den mm. tiden fanns det ju hur mycket som helst att göra på kullen, alltså. Ja Det... Jag menar, jag vet inte hur det är nu, men det skulle väl Fredrik krapp vara en bättre person att reda ut. Men jag kan tänka mig att eh, ja, på den tiden, alltså då 79, 80, 81, jag tror inte mer att kanske det fanns kanske 150 led på kullen. Och, sånt där, och nu finns ja. det väl 800 eller sånt där. Ja, väldigt, väldigt många. Så att det fanns enorm potential för att ha ny Så på så vis var det ju verkligen en gyllene tid. Och jag och Tobin var ju ganska aktiva då ja. på 80-talet med ny tur. Så att det finns ju med lite överallt där i guideboken. Just det. Men danskarna är ju de som har haft störst impact på Kullaberg historiskt sett. De mm. har ju mycket tidigare, och om man tittar på Skånens klätteklod så bildas vi 73 Ja. Samtidigt som Svenska klätterförbundet bildades. Vi tillhör ju då de här som jag skrev i pappret. Det är en av urklubbarna.
0: Ur det, det är lite fräckt Det är lite fräckt, ja. ja. Ja, det
1: är kul. Stockholm och Göteborg och Skåne och
0: ja. Östersund. Och... Att det just var Lund också liksom. Som...
1: Ja, det var det faktiskt inte då. Det var inte det. Nej, någon... ah, jag tror att... Eh... Eller, hur var det nu? Grejen var, i och med att det var Skånes Så klart att då fick ju då var det ju så att att de flesta medlemmar var ju från Malmö-Lund-området. Och i och med Malmö var en betydligt större stad. Så var det ju ganska många från Malmö. Mm. Så att man uppfattade det inte som en Lunda-klubb som man gör idag kanske. Att vi har liksom ett Lunda-gäng och en vägg i Lund och det är mm. där vi är och det är det som är klubben. Och idag så är det ju till och med så att klubben är, har sitt säte enligt papperna i Lund. Ja. Men jag tror inte riktigt att det var så på den tiden. Men jag är inte säker. Nej. För att nej, nej. det intressanta med, med den tiden är ju att att Trots allt var Lund, Lundaborna väldigt framträdande i klubben i och med att det var så många studenter som bodde i Lund. Ja, ja. Och då många av dem som var aktiva i klättring. Mm. Så det gjorde ju också att det blev ett visst Lunda-perspektiv på det hela. Men det jag skulle säga var ju då att danskarna bildar ju Dansk Bjärklubb redan 51. Så de har ju liksom 20 års försprång. Ja, det är rätt mycket. Ja. Så att, tittar man på Kullabergsguiden då så ser man ju att i princip allting som är gjort på kullen från eh, 50-talet. Och det är inte så jättemycket på 50-talet. Men det är några turer som är från 50-talet. Mm. Eh, och fram över 60-talet det är ju mycket danskarnas eh, verk. Yeah. Och sen dyker ju vår egen eh, guru, guru Hellström från eh, Stockholm. Göran mm. Hellström. Han dyker upp då eh, på 70-talet. Han började klättra tio år innan mig. Så jag började 79 och han började 69. Ja. Och han var ju en av de som bildade Skånes klätteklubb 73. Och då hade han flyttat ner från, från Stockholm. Han började sin klättring i Stockholm. Och sen så kom han ner till Malmö eh, och Lund. Det var väl hans föräldrar som flyttade ner till Malmö tror jag. Så han borde där först. Men sen började han läsa i Lund på LTH. Mm. Och var väldigt aktiv tillsammans med en engelsk klättrare som heter Robin Barley. Och då kan man se att någonstans där... Uh, tidigt 70-tal, uh, 71, 72, 73, 74 sådär, så dyker Göran Hellströms namn upp i guideboken för Kullaberg och Robin Barley och sedan dansk som heter Peter Christensen som är den som var liksom okay. Kullabergs egen Reinhold Messner på den tiden, han var liksom jätteaktiv, yeah. han var ju dansk då. Yeah. Så Göran Hällstam med ju liksom, han var ju när jag började så var han ju guru i Skånes klättgrupp. Alla som liksom såg upp det att göra. Liksom. Han var liksom den ja. som var, wow, det bästa vi hade. Han var så äkla duktig och han var ja. så erfaren. För att han var ju liksom, på i tio år längre än mig liksom, när jag började. Ja. ja, tio år, det är, är ju
0: ja. längre än vad jag har klättrat.
1: Ja, visst. Och, liksom, och han var ju jätteerfaren. Han har ju klättrat massa i Yosemite. Och han är ju förmodligen den svensk som har varit mest i Yosemite. Okej. Okay. ...av alla. Yeah. Alltså alla klättrar... ...i Sverige. Han hade... ...han... Eh, ...höll på med... ...termofysik eller något där... Termodynamik, nej, det var någonting inom fysik i alla fall. Teknisk fysik. Yeah. Och eh, det gjorde att han hade ett studentutbyte eh, i Lund. Alltså Lunds universitet hade ett studentutbyte... ...med amerikaner. Så han hamnade i Berkeley faktiskt... Och åkte ganska mycket fram och tillbaks mellan Lund och Berkeley i Kalifornien. All right. Och det innebar att när han var under de här vistelserna i Berkeley i Kalifornien så kunde han ju väldigt snabbt ta sig till Yosemite. Så han var ju där hur mycket som helst. Wow. Yeah. Och han gjorde bland annat fjärde bestigning av en berömd led som heter Tissa Ack. Som är en aid på Half Dome. Okay. Som är, var på den tiden räknad som en av världens svåraste aid-leder. fyra. Yeah. Ja. A, A, A4 det är A4. ja men det är A4 trad, traditionell det är inte som idag man kan säga att då på den tiden 60 70-talet där då räknades ju A4 som absolut svårast det fanns ingen A5 Nej. så det som var liksom så hårt så att du riskerar att dö och riva loss din stamplats och allting så hela replaget var störtad ner i avgrunden ja. det var A4 och det var den leden då ja och det lyckades han knäcka dem som fjärde replag i världen. Ja. Och det är lite häftigt. Det är, ja, det är verkligen häftigt. Så han var en stor idol på den tiden.
0: Men får jag fråga om... För det finns ju också en Hilding Gnöters. Ja, just det. Han, för när jag läste den här ihopkollet så fick jag bilden av att han var väldigt tidig på Kullaberg. Vad han före danskarna?
1: Ja, det är ju bortom min eh, så att säga, kunskap om vad som hände där, för då pratar vi ju tidigt 50-tal tror jag. Jag tror att han har en av de tidigaste ledarna i guideboken, det är väl bananen när vi björnen och det är ju Hilden mm. som står som första betygare på den. Ja. Eh, och eh, vad kan det vara, 54 kanske något sånt där? Ja. Och eh, Om jag har förstått det rätt så eh, har han ju varit aktiv på 50-talet på kullen. Men eh, sen efter det vet jag inte. Jag, har inte jag, har... jag undrar om jag inte har sett honom på kullen någon gång. På... Är det är så? Ja. Jag... Vi,
0: vi kan också... är, är
1: det inte någonting ihopkoilat i, i som har skrivits om det här med Hilding?
0: Jo, att någon såg honom här var runt uppe på någon svår led, typ. Ja, på, på Ja, det stämmer nog. Ja, just det. Ja, ja. Men, ähm... Men vi ska också nämna, för jag glömde det, lite bakgrund. Till, han, Hildin var ju... De, de var 14 år innan Hillary var de uppe på Mount Everest i en expedition. Bara ett hundratal meter från, från toppen. Ja, det påstås det. Det påstås det? ja. ja.
1: Jag har inte sett någon, någon, Något bevis Eller någon sånna grejer för det där Men det ja, okay. påstås det, alltså, det Enligt, det. enligt yeah. legenden i alla fall yeah. så att, Men det här, det här ska ju ha varit Under kriget så att, Det blir ju aldrig någon stor grej av det Alltså andra världskriget så Nej, att, Det, hamnar, lite det hamnar liksom i skuggan Av, av världspolitiken och, och yeah. Yeah. Så att han var väl den, På den tiden i alla fall Den skåning som har varit han var inte skåning egentligen. Han Nej. kom ju från Alpländerna. Men, men han är väl den som har varit aktiv på Kullaberg som har under en period där i mitten på 1900-talet varit högst i alla fall. Mm. Ja. Mm. ja det, är, det är häftigt. Det är faktiskt det är riktigt häftigt. Jag hade hoppats att vi skulle kunna få en gata uppkallad efter Hilding. I Mölle. Det hade varit lite häftigt. Ja. Det var lite grann ett mål vi hade för några år sedan. Det var, jag har inte jobbat vidare med det. Men Nej. det hade varit rätt kul att ha någon sån här Hilding-Gnötersgränd. Eller Gnötersgränden. Ja. Det, ah, ja.
0: det är viktigt med det med, med liksom historia. Och det, ja, det, är det, är det. Det, det är jäkligt kul och Och, liksom och det gör ju också att,
1: att, att den nya generationen. Eller de som ligger i framkant idag. De... Eh, Alltså man ska, man ska akta sig för att som, som äldre klättrar sitta och säga, ah, det där har vi redan gjort det är ingenting nytt och så där. Utan ja. det, Man vill ju snarare försöka få den yngre generationen att förstå att det ni gör är bara en fortsättning på vårt projekt och därför är det mycket viktigare än vad ni tror. Alltså ja. ni är spjutspetsen för det som vi har gjort ni bygger på den här historien ja. vidare. Och därför är ert jobb eh, det är inte bara ni gör det inte bara för er egen skull ni gör det för hela historien bakåt. Va? ni är en del av en stor berättelse ja och det är en
0: jättekul cool, det är rätt coolt alltså. det är kul ja. det är det är verkligen det är verkligen fräckt. men jag tänkte på det jag, jag, om, vi, om vi går tillbaka till Skånes klätterklubb och du nämnde det här med, med danska och så och, att det finns rätt många karaktärer um, ja jag kommer ihåg några från den här boken i Hopcoilat som bara fastnade på minnet som Fabro Knopo eh, Jag vet inte, Erik Ringhus Ja, just det, just det. Ja. Te, Tegel Ringhus, ja Tegelstenstekniker Grönberg <laughs> just hans, hans just koppling till Hells Angels det. Ja, det finns många roliga historier där, och många roliga profiler
1: och vi, vi funderade först på om vi skulle göra en bok som var mer ett slags porträttgalleri. Mm. Att vi skulle porträttera personer. Men så sa vi det att Nä, det är kanske är roligare att, att vi, vi låter historierna vara det centrala. Och ja. sen kan vi låta varje historia i sig själv vara lite av ett porträtt av just en person som var central för den historien. Ja. Så det var så vi tänkte.
0: Ja, ja men det är verkligen det är verkligen framträdande. Och det är väldigt kul att och... De fastnar på minnet, de här färgstarka, ja, ja. De här färgstarka typerna.
1: Ja, det de, 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 de är en kul berättelser.
0: Ha, har du någon som är, står fram som är minnesvärd någon sådana här karaktär? De, de, må, många många nämns väl liksom i, i den här Ja, För min är... egen del, så klart att då är det ju
1: min egen lilla historia där. Eh, om Dr. Sternick Just det
0: <laughs> Men det var, det var du som var Ja det var ju
1: jag som, som Och Captain Fanatic det där. Ja. Captain Fanatic var ju Det Smeknamn som jag ibland hade Av en del kompisar ja. så De kallar mig för Captain Fanatic För jag var så jäkla fanatisk i klättring Jag skulle alltid ut på kullen skulle alltid hålla på Allting var klättring, klättring, det var bara klättring, klättring Allting var klättring Ja och jag liksom gjorde ju allt i klubben också på 80-talet. Jag var ju medlemsregistrator, jag var sekreterare och jag var eh, redaktör för Medlemsbladet och jag var förbundsrepresentant och jag var materialförvaltare, och jag var bibliotekarie och jag var klubbinstruktör och jag var allting och, utom ordförande jag mig noga för. <laughs> eh, men i alla fall, eh, jo, så att eh, det där, den storyn är ju kul därför att... Eh, eh, ska man säga det var det var så jäkla galet och det var väl kanske där det funkar funka. Yeah. detta att ja, för den som inte har nu hör på podden här och inte har läst storyn så så var det då i, jag då ska dra det kort här så är det ju att eh, på den tiden så jobbade jag som resledare för Skandorama i Malmö. Och eh, då hade jag uppdraget att genomföra tolv, en tolv dagars busstur med svenska eh, Företrädes för vid svenska resenärer som gick lite i sådär kulturens tecken. Alltså det var ingen här badresa eller skidresa utan man, man skulle liksom berätta om central Europa. så Det var en tur som hette Fyra huvudstäder. Berlin, Prag, Budapest och Wien. Så mm. körde man genom alla de städerna och övernattade på hotell och sen så kom man hem efter tolv dagar. Och då gjorde man såna resor ett antal gånger per år. Och det var det som jag levde på. Det var det som jag som finansierade min klättring kan man säga. Och det mm. passade mig väldigt bra. För att de här turerna gjordes framförallt på sommarhalvåret. Eller det började på våren typ i påsk. Och sen så blev det inte mer fram till efter oktober. Och då kunde jag ju jobba eh, under våren och hösten och tjäna in pengar så jag kunde vara ledig sen på sommar för jag vill inte köra några turer då. Mm. och det kunde man bara säga till företaget jag är inte tillgänglig för sommararbete utan är får någon annan guide att ta hand om ja. och då kunde jag klättra istället och så sitter jag då i bussen där, någon gång där i majmånad kanske på en sån 12 dagars och så inser jag att shit, vi ska ju till Mustang Tower i Himalaya om bara ett par veckor här jag måste ju hem och förbereda jag har inte tid att åka ut på en ny sån här tolv dagars när jag kommer hem, För man kommer hem på torsdagar och sen skulle man åka iväg på söndag
2: mm.
1: och jag tänkte det här går ju inte, jag kan inte vara borta nu nästan två veckor till här innan vi ska iväg till Himalaya, det var min första Himalaya expedition ja yeah. Det är, ändå, det är ändå seriöst. Ja, det var seriöst. För mig var det en jättestor grej. Ja. Och för alla som var medlemmar i expeditionen var det troligtvis en stor grej. Det var egentligen bara Göran Kropp som var med också då på den mm. expeditionen. Som hade varit i Malare tider. Han, eh, ja, han hade varit i Pamir i alla fall. Mm. Eh, Pink Communism eller Pink Lenin, jag kommer inte ihåg. Så alla vi andra var ju rookies. Och då inser jag att jag måste göra någonting radikalt här för att man kunde inte bara gå in till personalchefen på Skandrama och säga att jag kan inte köra turen på söndag. Då undrar de, varför kan du inte det? Yeah. Du skulle det i princip vara halvdöd för att kunna vara... Var... Man kan liksom inte gå dit och säga att bara lite ont i huvudet. Men herregud, det är 50 personer som kommer stå i frihamnen i Göteborg i en stor terroristbuss som vi har hyrt. Och så ska du vara guide och det är du som driver hela grejen va? Det är, ja. Guiden är resan och det är han som håller ihop hela ekonomin, bokningar med alla hotell, arrangemang utflykter, besök på slott och museer, fixar med passen ja. fixar allt Mycket det, ansvar. Ja, alltså hela resan är du huvudansvarig för va? Ja. och att då börja komma in några dagar innan och säga att jag kan inte åka det funkar inte Så Nej. du måste ha ett verkligen starkt argument och så tänkte jag vad ska jag göra? Och då sitter jag alltså i bussen på väg genom Danmark på väg hem sista dagen där på den här resan och tar busstelefonen. Det fanns faktiskt en mobiltelefon i bussen. Och ringde min kompis Michelle som har varit gipstekniker på Malmö Allmänna sjukhus. Och frågade om du då har jag jobbat på ortopederna och gipsat ben och sådär. Vad är det man behöver för gipsat ben? ja då behöver vi det och det och sen, eh, gipsbindor och eh, unitull, det och det och, ja, man fick liksom, hela kittet, hela receptet så att säga, på vad man behövde med alla eh, specialuttryck för vad det heter på medicinskt språk mm, just sagt i gjort, jag kommer hem på morgonen så tar jag och eh, cyklar iväg till eh, Malmbalma sjukhus eh, i Malmö och eh, knatar upp för trapporna där på ortopeden personalingången och så har jag fått koden av Michelle och sen har jag lärt in den i huvudet 3, 4, 8, 0 så jag trycker in den, kommer in i omklädningsrummet och där ser man då, det liksom, hänger massa bra kläder här så tog man liksom på sig en sån grön kirurgskjorta och gröna kirurgbyxor och sen en vit rock. Och sen så hade jag med mig en liten namnskylt som jag räck knipsa till med en sån här dy, dynamo, dymex eller vad fan heter det, en sån här yeah. tryckgrej som man kan trycka fram med små textrem som är. Satt jag den på bröstet och sen så tryckte jag ner en liten fyrkantig ficklampa som skulle se ut som en personsökare för alla läkare att personsöka på den tiden. Mm. Och så fullt med pennor. det vet du, alla läkare är fullt med pennor i just det, just det. Och så stod det då doktor Sternik då på den här. Det är Sternick. <laughs>
0: Hur kom du fram
1: till Sternik? Annan? <laughs> ja, det hittat en sån här läkarbroschyr. Eller en sån lista på, på läkare i Malmö. Och där var någon psykolog som hette Sternick. tänkte det det funkar bra. Ja. Sternick låter bra. <laughs> ja. Låter viktigt liksom. Låter viktigt, ja. Precis. Och sen så knallar man in då på avdelningen där. hälsar på folk så ja. Då och, då. Då och, då och, då. och i och med att du har vit på dig
2: mm.
1: så är det och, och du ser ut som att du är, är trygg i din roll och du tillhör, du har en myndighet och utstrålar myndighet
2: mm.
1: så finns det inte en chef som skulle komma på tankar att det där är en förrädare, en, 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 <här> en galning <här> ja. det, det, det händer ju man tänker, Det, det händer, händer, men det är extremt ovanligt så ja. ingen förväntar sig det Nej, nej så om du bara agerar myndigt så kommer folk att tro det här.
2: Mm.
1: Och jag kan ju bara berätta att en av våra gamla hyresgäster, eller vill säga hyresvärdar där vi hade klubblokal en gång i tid i Mölle han som nämnde själv Knopo. Knopo ja. Tryggv heter han ju egentligen. Ja. Han gjorde nästan samma sak någon gång på tidigt 60-tal där han och några kompisar eh, tog någon gammal kapitensmössa och så klistrade de fast en Coca-Cola-kapsyl här framåt som ska se ut som något guldigt märke. Yeah. Myndighetspersoner. Yeah. Och så ringde de på oss. Folk där och sa att jag, vi ska bara kolla gasmätaren. Vi från Gasverket. Det fanns som heter Gasverket för yeah. Och folk bara släppte in dem. Inga problem. Ja, jag visst. här Kom in här. Och, ja. och någon gammal tant sa att ja, nej, det funkar inte nu. Men här har du nyckeln till huset så kan du komma tillbaka en annan dag när, när jag inte är här. Yeah. Och liksom... <laughs> Unga grabbar med en sån båtsmössa Med, med en kapsyl ja. Räckte för att folk ska gå på det här ja. Så det behövs väl lite För att folk liksom ska, ska köpa Hela kitet. Men framförallt så är det viktigt att du agerar Självsäkert Självsäkert ja mm. det, det, Då går det oftast hem Men i alla fall för att bara avsluta storyn Så eh, Tog jag mig ner till Ortopedens akutintag. Uh, för där är det, ska det gå snabbt och sådär tänker jag, det är störst chans att det inte liksom kollas upp en massa. Mm. Och där lutar jag mig ner till den här lilla luckan då i väggen där, där sitter hon och sekreterar och så säger ja hej du, vi kommer här från jag kommer från Eh, Toraxkirurgen, vi har haft, fått slut på det och det och det och det och det. Kan du bara låna ut lite grann till oss, hade det varit bra, så vi kan klara det värsta just nu här, första timmen här. Ja, ja, ja jag visst, vad mycket behöver du? Ja, jag behöver si och, och så och så mycket. Ja, men jag ska fixa det. Och så sprang hon iväg i något litet förrådsrum där och hämtade en stor påse. Jag tog lite extra, sa hon, och så fick jag med påsen i handen. Tack så ha, tack ska du ha. Och så försvinner jag iväg ut då. Men jag går ju inte över någon annanstans. Jag går ju bara bort till min cykel då va. Ja. Snabbt av med, med den här vita rocken. Och så cyklar man hem då. Eller jag cyklar inte hem för att eh, jag tänkte jag kan inte dyka upp där hemma. Jag bodde hos mina föräldrar då va? Ja. Så jag tänkte jag får åka till Erik Ringius. Och så just. ringde jag om och sa kan jag, kan jag få tillgång till din lägenhet va? en kort stund nu här i eftermiddag. Jag måste fixa en grej här. Ja ah, visst, visst. Och så kunde jag gå hemma och, ser i och se hans kök, raka benet och eh, gipsa in det på enligt alla konsensregler. Sen lät jag det torka och sen riktade jag efter en taxi och så tog jag taxin ner till eh, så lånade jag en krycka som jag råkade ha i mitt föräldrahem. Eh, tog jag taxin ner till Scandramas kontor och så staplade man upp där för trappan då, in till eh, personalchefen. Liksom. Uh, liksom. Ah, och så säger hon ah, Men Magnus, vad har du gjort? Ja, vet du, jag kom hem igår från min 12-dagars <laughs> Fyra huvudställresa och så hände detta vet Du jag, Du vet ju, jag Håller ju på med bergskletting va? Men det är ju när man minst av allt anade Som saker och ting händer va? Så att jag har aldrig skadat mig klättning Men nu när jag kom hem från den här resan Så ramlade jag i trapparna hemma vet du. Och ja, det är Det är inte av Men det är en, en fraktur alltså en spricka i benet, så har de bort Så jag har ju vi är tvungna att gå med gips nu här i minst yeah. av fyra veckor. Kanske mer. Otur. Oh, han med en suck. Men Magnus, då kan du väl inte köra ändå på söndag? <laughs> Nej, Det ser mörkt ut. Tyvärr. <laughs> Tyvärr. Jag är hemskt ledsen. Jag önskar jag kunde hjälpa. Men det ser dåligt ut. Yeah. Ja. Så fick jag mig sätta in en annan guide på den resan och jag cyklar visland ut i skaastan och börjar liksom köpa in grejer på friluftsmagasinet och Naturkompanien. Ja, det är fantastiskt. Men jag fick göra så att jag skalade upp gipset på baksidan av benet för att jag var tvungen att ta av det här gipset. Jag kunde inte ha det på det var ju så varmt och svettigt va? Mm. Så jag tog av gipset när jag var hemma men sen så fort jag skulle ut på stan så tänkte jag det är bäst att sätta på det igen så jag kunde liksom sätta på det med lite ja tapeboxen och så så att ja. i fall någon skulle få syn på mig där för jag hade ju några dagar där en vecka kanske där jag skulle göra en massa saker inför expeditionen. Just det. Just så man det. får ju liksom se till att kan man
0: har du, har du satsat in så mycket i det så liksom... Ja, då måste man löpa linan ut och, ja. och
1: man, ingen får ju liksom man får inte riskera att någon synar korten liksom.
0: Nej. Jag, jag tycker det är intressant det du säger Eller det, jag, jag lyssnade på en annan en, en podcast med Werner Herzog med dokumentärer, filmmakare också eh, också en sån eh, han, han gillar inte han gillar inte så mycket att följa regler nej ja, just det, så han, han är härlig härlig herzog alltså ja, han, han hade någon sån, någon sån eh, citat som jag, som jag la på minnet um, win if you can, lose if you must but always cheat <laughs> <laughs> Den har jag inte hört för Nej. Um... <laughs> Always cheat <laughs> Eller jag, vet, jag vet inte vad det var hans citat Men det var, det, var, det var han som sa det i det här sammanhanget okay. och sen, men sen så... han, är ju, han är ju känd för att
1: ja, inte kanske bokstavligen Gått över lik, men han är känd för att Verkligen ja. pusha Till ja. det yttersta för att få gjort För att få realisera sina drömmar Och sina projekt
0: Ja, och han, han beskrev också något sånt då när han de skulle filma någonting och så hade de inte tillstånd Om det var i Kina eller någonting eh, Och så var det då en mängd pol poliser Och så förklarar han så här att ja, Står det en polis då, då går det inte för att Då ser de dig och så kommer de fram Men om du går rätt igenom en grupp poliser Så tror de alltid att det är någon annan som kommer ja, just, fixa det ja, och så, alltså, så fäster du din blick Långt fram Och så går du igenom och när du passerar så så säger du någonting till din kamrat så och sen fortsätter du. Precis. Precis så... som att, att Du ska inte låtsas om att de är där.
1: Du ska se så, o... så obesvärad <skratt> ut så att de som möjligtvis tittar på det och poliserna tänker att men det är väl helt okej. Okay. De verkar ju inte vara De hemma. Här, liksom. De är hemma. Ja. De är lugna och det är, allting är som det ska, troligtvis. Ja. Och det är ju en väldigt tydlig eh, psykologisk insikt i det där. Ja. Och just också att det är en grupp innebär att Mm. Det är alltid, varje person i gruppen tror att det är någon annan som ska agera ja, och därför ja. agerar man inte Så att man liksom höjer tröskeln för eh, att det ska aktiveras någonting i den här gruppen
0: ja. Ingen vill ta ansvar liksom Nej, Nej så, så det, är, ja, det är spännande grejer Ja, det är
1: mycket psykologi och sånt där
0: Ja, och en, en till... Eh... Det var ju en del liksom, historier som fastnade från den här ihopkoilade boken. Mm. Så, så en till jag hade velat fråga om är den som heter Gradehaus.
1: <laughs> ja, eh,
0: vad, vad är Gradehaus och hur kom du på det här eh, konceptet? Ja,
1: Det kom kommer jag faktiskt inte ihåg. Det var ju Lars Bänke och jag som gjorde. Lars Bänke var också medlem i den tiden. Um, uh, och han bor i Viken, då tror jag. Uh, och någon gång. Vi satt ju i klubblokalen. Vi hade ju klubblokal i Mölle under ett antal år där i slutet av 80-talet, början på 90-talet. Ja. Och um, Ibland när man satt där liksom, i florhållen på kvällarna så var det folk som fick galna idéer att vi måste ut och, och göra någonting som det höll på att bli mörkt och någon skrik. Vi måste göra, ska göra en pannlampsbestigning av, av turbrud på Karstens hända. Ja, ah, ja okej, okay. ja, det är kul, vi, vi drar iväg och så... Och någon liksom tyckte att nah, vi... någon annan gång att ja, vi ska upp vi ska, vi ska sova på den där lilla hyllan. Vi sover och ligger om någon, en liten smal hylla. Men det går ju inte. Jo, men det fixar sig. Vi tar med rep på grejer och så firar vi ner där mitt i natten. Och så. Ja. och någon gång så var det Benko och jag, och jag som fick för oss att vi ska göra en vandring från högsta punkten på kullen till fyren. Och vi ska gå raka spåret. Oavsett vad, lite som Värmhärts i attityd, att ingenting får stå i vägen för vår, yeah. vår, vårt projekt. Va? Yeah. Vi ska fullföra detta. Hur galet och meningslöst det än är, för klättring är också meningslöst. Du rör det från punkt A till B yeah. och du har egentligen bara utrettat förflyttningen från A till B. Men mm. du har inte gjort någonting speciellt. Nej. <laughs> Så den här gången var det ju då eh, att vi skulle göra en rak linje så vi tog kartan och så drog vi med pennar och bara en rak linje från högsta punkten Hågkullstopp mm. 186 meter över havet till fyren och så sa vi, nu ska vi följa slaviskt den här linjen ut i naturen, i verkligheten kosta vad det kostar vill och det får vara hur plågsamt och jobbigt och farligt som helst och smutsigt och skitigt, det ska bara göras vi får inte avvika från stigen över taget. så tittar vi på kartan och så vi men den här linjen är inte så svår att följa faktiskt. <laughs> vi får göra en liten avstickare. Så, vi, så böjde vi av linjen lite grann så att vi skulle passera genom Moss, Som var det stora liksom, problemet kan man säga med den här vandringen. Ja. För vi insåg att om vi drar rakt så hamnar vi inte i Moss. Och vi ville ju hamna i
0: Moss. <laughs> ja. det, det var lite masochism Nej. I... <laughs> Exakt.
1: Väldigt mycket masochism där. Ja. Det ju jobbigare någonting är desto sött desto mer sött man eh, finns i segern. ja och det är så menar, har du ja, för en klättrar är det ju självklart ju svårare är det är att komma upp desto större är ju mm. framgången när man lyckas med det ja. Ja. Så i alla fall, vi skulle genom igenom eh, Onamossa också så vi eh, siktar in oss på det mitt i natten så där vi, pff, ja jag vet inte Klockan 10 kanske på kvällen stack vi iväg då. Satt oss i bilen, körde från Mölle i små vägarna upp till eh, vad heter det? Björkröd kullen. Parkerade där och sen började vi knalla upp dem mot mot berget och eh, eftersom du hade läst storyn så behöver jag inte nämna den igen kanske men eh, det var väldigt besvärligt och eh, det, det var liksom en, man kan säga att den stora upplevelsen av det här vanvettet, galenskapet att göra någonting som är meningslöst farligt och jobbigt och skitigt men ändå göra det bara för att det är så farout far out, va? ja. det var ju när vi då står mitt i onamossen med vatten upp till halsen liksom ja. <laughs> och pannlampor och det börjar snöa, det är november någång så att det börjar snöa, det är mitt i natten det snöar och befinner oss i en i en skogsjul ut ja. ut i skogen ja. någonstans. Och man tänker att klockan är elva på kvällen. Och vad gör de flesta vanliga svensson idag? Ja, de sitter och tittar på tv-serier och har det mysigt och har fredagsmys. Ja. Och här är vi med träskvatten upp till halsen. Iskallt var det också. Ja. I, I... Och då bara flabbar vi. Liksom. Vi bara tycker att ja. det här är så jävla fullständigt meningslöst
0: och galet. Så det är bara kul. Ja. Det var verkligen någonting som tilltalade mig med den historien. att liksom... ja. Någon sånt puritanskt med att gå raka vägen. Jag älskar sånt alltså. Ja. Jag skulle
1: fortfarande en idag, bara liksom för någon, någon sommar sedan här så frågade jag min kompis Michelle. Som jag har kontakt med fortfarande, han som var gipstekniker. Mm. Han bor i Umeå nu mera jobbar som läkare uppe. Jag uppe. Han frågade, vill du, vi hade ett gammalt piano som jag inte visste vad jag skulle göra med. Och så tänkte jag, mm. kan vi inte göra någonting kul med det här pianot? Och då hade jag en idé, men blev det inte så, men då skulle vi forsla det här pianot från Helsingborg där det stod tidigare till mina föräldrars sommarstuga i Åhus på andra sidan skåne.
2: Ja. Yeah.
1: Och det är 10 mil, drygt 12 mil kanske. Då ska vi med bara kroppskraft forsla detta piano 12 mil till Åhus och så ska vi sänka det i havet där utanför. <laughs> som belöning, <laughs> som belöning. Föds meningslöst. Jättejobbigt, men underbart. Ja, ni lyckades. <laughs> Nej, tyvärr blev det inte så. Nej. För att eh, det stället där pianot stod, det, det var ett källarfrån vars hyra. Jag inte kunde. Alltså Vi var tvungna att säga upp hyran när vi skulle flytta hit. Mm. Så att eh, hit i Vitsjö och det innebar att pianot var tvungen att flyttas långt tidigare än jag hade kunnat arrangera den här förflyttningen. För att skulle man gjort den här förflyttningen, det skulle ju krävas rätt mycket. Först måste du bygga någon liten ja. vagn eller någonting som passar. Och du måste liksom se till att få ledigt från, från jobb och sånt där. För att det tar ju tid att man har 12 mil. och gå 12 mil på landsväg eller vad det nu är. Det är ja. inget i tidsidan. Alltså. Ja. Besvärligt. Ja. Så att man har varit tvungen att förbereda det rätt mycket. Och tyvärr så fick vi inte till det men sådana galenskaper tycker jag, jag har alltid tyckt att det är kul med sånt, vad ska man säga som är per definition meningslöst och jobbigt men just därför ser det så kul ja, ja det är något ja, det är något speciellt med det, ja. och, och det är väl lite och det ligger ju i klättringens natur också då. ja att det är helt meningslöst men det är så jäkla kul ändå
0: ja, ja och det är hela tiden det är liksom den relationen mellan men att ta tar svåraste vägen nu på en liten bit sten. Ja, precis.
1: Vanligt folk så säga direkt varför? Du kan gå upp och boxa
0: den här, är mycket jättare. Ja. Men det är
1: inte det som är grejen. Det ska vara svårt.
0: Ja. Ja. Och det är någon, jag vet inte, det är någon sanning i det känns det som. Ja. Um, det finns väl en till historia som vi borde snacka lite om. Det är ju då kronprinsen i Malmö. Just det. Uh, tänker jag uh, att vi inte kan uh, missa. Nej, och du nämnde ju Ring och han var ju med där.
1: Han var ju en central figur då i, i kronprinsbestigningen. Och det var ju eh, en historia som vi kanske också kanske får dra då lite i korthet. Eh, eftersom inte alla som mm. lyssnar på den har läst boken. Så, och, så handlar det om att jag bodde <coughs> på den tiden eh, ganska nära kronprinsen. På Lönneholmsvägen. Så att från mitt köksfönster kunde jag se huset.
2: Mm.
1: Och är man klättrare och du ser liksom någonting helt lodrätt som är drygt 80 meter högt från mitt så tänker ja. du ju nästan varje dag att det hade varit kul att prova liksom. <laughs> det finns inte så mycket berg i Malmö med omnöjd. Nej. På den tiden fanns det inga klättervägar heller. Nej. Så eh, jag tillverkade en liten krok på mitt tillfälliga jobb eh, som jag hade då en krok inom det var bara någon slags plåtbit som jag bockade till. Alltså jättetunn plåt. För att jag att han hur jag kunde tro att det skulle hålla. För att när vi gick dit och testade så jag, gick ju kroken sönder och jag ramlade ner direkt. Så bara... ja. För grejen är det att om vi ska berätta med, med lite då och försöka ge en förklaring till det här med krok så är det ju så att eh, kronprinsen eh, den del av kronprinsen som vetter mot eh, hästhagens idrottsplats är ganska... Slät plan. Liksom. där är fönster och sen är det balkonger, men de balkongerna är så här infällda i väggen så mm. de står inte ut från väggen utan det är liksom som en nisch in i väggen, yeah. och sen utgör väggen då själva balkongräcket, för väggen då vid de här ställena där är en sån nisch går liksom bara upp till, till midjehöjd, yeah. och sen är det öppet, men det är inte öppet helt och hållet, utan det är man tänker sig att man har en vägg och sen så gröper du ur ett utrymme innanför som är då balkongytan där ja. och sen så skör du ut eh, ett, eh, långa, eh, avlånga öppningar mm -hmm. som är kanske en meter långa från brösthöjd upp till takhöjden då i den här balkongen. Så blir det ju som ett galler. Va? Ja. Och det gallret kunde man då inte nå mellan olika... Våningar. Man kunde alltså inte stå på det nedre balkongens galler. Eh, eller med fötterna in i det här galleröppningarna. Och sen nå med handen upp till nästa gall Utan man var tvungen att ha en krok för att, att nå upp till nästa våning. Det var...
0: Men var det, liksom, var det den stilen ända från botten upp till toppen?
1: hela Ja i princip. Sista våningen var ju lite knepig. Ja. För att eh, man kunde klättra... Nu ska vi se, jag får med det i 24 våningar. Då kunde du klättra 23 våningar. Men sen sista våningen är, var lite annorlunda. Men, men
0: så då klättade ni upp, liksom ni höll i gallret eller? Ja, ja. Och, och gick man,
1: man höll i gallret, ena, liksom Fötterna är körda i de här galleröppningarna. Ja. Så man kunde stå i det. det För öppningarna var kanske så här breda, två decimeter någonting. Ja. Så man kunde få in fötterna och stå på liksom, i i, galler, i gallren. Och då, i princip så var det ju som att stå på balkongräkets... Eh, på balkongryck. Mm. Och så höll man med händerna runt om galvet. In med hand så runt om. Och så. Eh, som sagt. Fick man då sträcka upp den här kroken. Till nästa våning. Och då hade man i kroken då satt en liten <skratt> repsteg. Precis som för och så kopplar man bara fast kroken över nästa våningsbalkongräke. Eh, mm. Och sen steppar man upp då i den här stegen. Så man kommer upp till nästa våning och så gör man vanprocessen. Säkade
0: den då? Ja, då lade man slingor runt sling. om eh,
1: de, här balkong, de här gallerdelarna. De liksom Vem, så, här
0: så det var liksom balkongen som någon hade vaknat och kollat? Nej, nej,
1: nej det här mm. var
0: trapphusets balkonger. Ah, så okay. att
1: eh, innanför balkongen så fanns det liksom två dörrar. En dörr som gick in till... Så att säga att trapphuset där alla lägenheter fanns hade sina ytterdörrar. Mm. Och den andra dörren gick in till ett litet separat trapphus där, där man kunde komma ner till nästa våning. Mm. Mm. Så innanför balkongen fanns inga fönster, fanns inga människor som bodde där. Mm. Så att, men, men samtidigt så fanns det ju privatpersoner som bodde, alltså det var fönstret till lägenheter där folk bodde bara kanske en meter bredvid i balkongen yeah. på bägge sidor, så man var ju ändå tvungen att hålla låg profil och vara tysta och sådär. Alltså vi hade ju tejpat tape tejp runt vissa kabiner för att det skulle liksom ja, ja. låta för mycket när de slog i fasaden där. Och man hade liksom svarta inte svarta kläder, men jag tror vi hade här mörkblå polypropylen på oss för att det inte skulle synas ja, <laughs>
0: Smälta in? Ja smälta in.
1: Nej, så att efter ett par försök då. Första försöket slutade på 23-våningen för då insåg vi att vi kommer inte vidare för vi har inte de rätta verktygen för sista, sista våningen för mm. det så lite annorlunda ut det var ett, ett annan typ av stålgaller det var ingen balkong utan det var ett maskinrum för hissen där bakom och då kunde vi inte använda vår krok utan de var tvungen att fixa till en helt annan typ av, av verktyg så jag tog liksom tre Skyhooks som man använde för ägklätning då och de ska jag också jag ihop eller jag satte ihop dem i en liten, vad ska man säga, som en liten ståltrådshand, så här med krokar på olika höjder, så att annars skulle man riva ut gallret. Om man liksom bara la en krok över gallret så skulle det bli för mycket kraft i den, så då hade gallret gått sönder. Så därför tog jag tre krokar och placerar dem på olika ställen i gallret så att jag fördelar vikten på tre olika punkter och då höll gallret. Ja jag gjorde en sån, men det hade vi inte första gången. Så att när vi kom på till 23 så insåg vi det här går inte längre. Vi kom inte upp. Så fick vi fyra ner. Och sen andra försöket, ja då blev det ju stor kalabalik. För då eh, hamnade vi inte upp mer än till typ 15-16 årningen, Så kom det ju ja, hur mycket poliser som helst. <laughs> ja. Och det var ju en, tydligen ett tidnings tidningsbud eller om det var någon journalist en frilansande journalist som hade cyklat förbi på cykelbana nedanför för på Fågelbaksgatan och fått syn på oss ja. och hade ringt in då och då kom ju polisen med full karetare, det var ju pickup, up sådana här Piqué bilar ja. och vanliga radiobilar och Ja, det var säkert 15-20 poliser. Men vad fan... Ja, de trodde väl det var... Ja, terroristbrott pratar man inte så mycket om, men de trodde väl att det var någon riff att Någon skulle göra inbrott i ja. en massa lägenheter eller någonting. Jag vet inte vad de mm. trodde, men det var allvarligt och de tog liksom... Det var stolarm. ja. Så att, det var ju lite spännande men vi var ju rätt fredliga av oss så vi tänkte att shit när vi såg alla polisbilarna och polisen som sprang kring överallt där nere på gårdsplanen så tänkte vi att det bästa vi firar ner för annars blir det bara ännu värre. Ja. Ja. Så vi firar ner och presenterar oss och när vi, de var ju väldigt bryska i början men sen när de insåg att vi inte var några inbrottsjuvar så tinade de upp lite grann och tyckte att det var rätt fräckt ändå alltså. Ja. Så det var väl mer ett, ett avbrott i deras vanliga rutin. Liksom klockan tre på natten så var de vanliga att bara köra runt och fiska upp alkoholister och uteliga, liksom och köra, köra bort dem från centralen. och Så, där. så att de var väl glada att det var lite annorlunda mm. uppdrag den här gången. Så det blev ingenting mer där. Men sen då, ska vi se, det blir faktiskt fjärde försöket va? Första försöket gick kroken sönder, andra försöket slutade på 23 våningen. tredje försöket kom polisen, fjärde försöket, då kom vi upp. Mm. Då hade jag fixat till den här extra lilla kroken ja. som vi behövde. Och så hade vi med oss ytterligare en kille som heter Patrik Jelin, som var väldigt duktig. Han var väl nog en av de duktigaste vi hade då.
0: Just det, det är han som har sett upp, Jelin Karelin. Det vet jag inte. Nej, okej. Okay.
1: Finns det en del som heter så?
0: Ja, i. i, i um... Det finns en klippa i, i Blekinge som heter Bilpro, Bilprovningen. Okej. Okay. Jag tror det må. I, 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 Jelin Karelin. Ja. Kan ske, Jelin? Jag kanske är vet inte. Jelin är ju inte ett så vanligt namn, tänker nej, jag.
1: Nej, Han bodde i Bjärre i den tiden. Ja. Han bor i Stockholm nu. Hur som helst. Ja, men det kan mycket väl vara Patrik Jelin. Han var var en duktig klättrare då. Vi tänkte att det kan vara bra med oss någon som är bra friklättrare. Men i alla fall, vi lyckades komma upp då. Det var rätt nervigt sista biten. En jätteläskig mantel-shelf-grej man fick göra högst upp där. Liksom, för att ovanför eh, ovanför översta våningen då som tidigare var restaurang och hette just restaurang överst. Och det är ju 24 våningen. Då. Ovanför den ser det bara en slät väg på kanske Ja, tre meter någonting. Innan du kommer upp till kanten högst upp på taket.
2: Mm.
1: Och längst den väggen så går där två stycken balkar, stålbalkar. Eller det är nog tre stålbalkar faktiskt. Och de tre stålbalkarna eh, är det som håller fast den stora ljusskylten som, som sitter där uppe. Där står SCB nu tror jag. Mm. Det står skandaliska enskilda banken för. Och då ska man liksom gå upp på den nedersta stålbalken och sträcka sig upp efter nästa stålbalk och när du kommer upp där så går du upp med fötterna på den nedersta stålbalken och då har du liksom nått den andra då med händerna och då ska du gå upp och sen måste du mantla upp med händerna på den andra stålbalken för att komma upp så du kan nå upp till den tredje stålbalken och den mantlingen man gör där, liksom, det är ju helt lodrätt. Liksom. Och så fullt med fågelskit också på den här stålbalken.
0: Så du, liksom, du, får, du kan inte komma för nära för väggen knuffar ut dig ja, då? Liksom,
1: ja, du har liksom väggen där och sen kanske ett par centimeter mellan dem. Och sen kommer stålbalken där. Va? Så att hyllan, stålbalken är kanske en 15 centimeter bred. Va? Ja. Så det är ju detta du ska mantla på. Och sen är ju väggen spikad och går ju liksom inte inåt så som du ofta gör på klippväggor. Så det är ju verkligen... 90 grader. Så att kroppen vill ju hela tiden ramla ut yeah. från den här stålbalken. Så att det var en jätteläskig Här
0: Hade ni lyckats säkra det på något sätt? Ja, ja
1: det var inga problem. Så att vi hade ju yeah. lagt slingar runt om balken så hade man ramlat, så hade det inte hänt någonting. Ja, okay. och så då hade det kanske fallit 3-4 meter. Yeah. Men ändå, det var ju liksom du är ändå på 80 meters höjd där. Och det är, yeah. Du har ju hela Malmundra. Liksom. Så exponerat, det är, det är sjukt exponerat. Yeah. Jätteläskigt. Yeah. Men i alla fall. Då kom vi upp där den natten och det var ju kul. Och då blev det roligt nog så när det här hände då på eh, vad det då? tredje försöket när det blev så mycket uppståndelse då blev det ju en jättegrej i media också. Mm. Så på morgonen efter så ringde ju Ringes just mig och sa kära Magnus, har du, har du läst eh, har, du, har du sett löpsedlarna idag? Vadå liksom? Ja, du ska nog gå ner och kolla löpsedlarna. Ja. Jaha, vad är det nu då? <laughs> det visar sig att kvällsposten har gjort en jättegrej om det här. Det var liksom så här stora bokstäver. Men hur har de fått reda på det? Nej, det var ju via vakthavande befäl på polisen. För de har ju alltid liksom, någon journalist som ringer in och kollar. Liksom, ja, har det hänt någonting idag? Någon brott att rapportera? Har ni gjort några uttryckningar och sånt där? Och då Men
0: var, de... det, var det efter att ni toppade ut
1: den? Nej, nej. Utan det var eh, tredje försöket. Det var tredje försöket. Då det är... när det kom så mycket poliser. Just det, just det. Det var då. Så det blev en jättegrej. där. Förutom att det blev en stor polisutryckning så blev det också en jättemediegrej. Så att alla ja. tidningar skrev ju om det här. Det var ju blockbuxstäver som var stora som när andra världskriget började. När liksom. ja. det stod kronprinsen besegrad i natt av fasadkläder. Vi hade ju inte besegrat den men, men i journalisternas värld så var det så. Ja. Och det var liksom suddiga telebilder ner från den här cykelbanan där journalisterna hade stått va? upp på väggen och man såg några små gråa
0: fläckar högst upp där. Han hade sin chans. Där. här
1: är bilden på, på Sveriges mest framgångsrika fasadklättrare och det var massa yes. och sen började telefonen ringa och det ringde så mycket folk och journalister från nära och fjärran, det var ju som Sydsvenskan och Göteborgs Posten och DN och Svenska Dagbladet och alla skulle ju ha storyn om fasadklättringen på, på, på kronprinsen
0: yeah.
1: så jag kan säga att <här> det blev mer uppmärksamhet och mer spaltmeter som skrevs om, om kronprinsbestigen än när vi gjorde K2 i Himalaya
2: mm.
1: ja. och liksom i världen så är liksom, har man bestigit K2 så är det en rätt stor grej men har man bestigit ett 80 meter högt hus i sin egen hemstad det är inte en jättestor grej i liksom. men i media så var det ju jättestort ja och det roliga var ju att när vi sen verkligen gjorde detta, när vi kom till toppen, så tänkte vi nu blir det en stor grej igen. <laughs> Nä, nej. nej, för då åkte vi ner till Sydsvenskans redaktion sen på morgonen och sa att vi har bilder från bestigningen av, av kronprinsen för nu är det verkligen gjort. Jaha, tyckte de. Ja, ah, nej, jag vet inte om det är så intressant, tyckte de liksom. <laughs> <laughs> det blev kanske någon liten blänkare på tio rader någonstans långt in i tidningen. Ja. Ja, det är märkligt vad som... Eh... Men det är lite grann det att om de själva har hittat skopet då mm. blir det lite mycket spä mer spännande. att uppleva att det är de själva som har liksom grävt fram den här spännande storyn än om någon kommer och presenterar den för dig.
0: Ja, det är också psykologi där. Mycket psykologi, ja. i I, i boken så, så, ehm, så nämnde du att det här gallret högst upp det var liksom som en gordisk knut. Okej. Okay. Mm. Um, och enligt myten så den, den som uh, löser upp den godiska knuten blir härskare av Asien
1: ja just det så, är det så det.
0: Var, var det det, det gick uppfyllelse också
1: nej <laughs> ah, <ja>, knappast <laughs> nej det var bara att man men ni, men ni såg ja. till att härska över sitt eget uh, sin egen hybris och... Ja. Det, det, man levde ett tag på det där ändå för det var rätt kul, för när vi kom upp då så tog vi en bild, och jag tror den finns med i, i Hopcoila också, där vi står ja. i parabolantennen där och så har vi skrivit vår namn i parabolantennen med en mm. tuschpenna ja. så att vi tyckte det var förbaskat kul att ha gjort det men det är ju ingenting man liksom sätter på sitt klätter-CV direkt nej. det är inte en klätterbedrift det är en teknisk som sådan, det är bara en kul grej
0: nej men, men sen... Eh, jag tänkte på det här med Asien. att Sen så blev det... Var det K2 som följde? Eller var det Mus eh. Mustang Tower efter det?
1: Bra fråga. Och då, om man ska prata om expeditionen så har jag ju då... Första expeditionen jag var på var ju faktiskt 87. När vi var på Grönland med några danskar. Mm -hmm. Jag vet inte om du har nämnt det här, men... Eh, och det står här, 87 skåningar och danska genomför första gången en gemensam klätterexpedition och det var Kettil Expedition till grejerna. Så det var min första, första gången jag var iväg, liksom ett, ett gäng där man hade ett väldigt distinkt mål på ett ställe där nästan ingen kommer. Där det är, är komplicerad logistik mm. och man har sponsorer och allt det här. Det är väl det som är för mig i alla fall definitionen av en expedition. Ja. Klätterresor gör ju alla, men expeditioner är ju då lite annorlunda och ska man försöka definiera det så kan man väl säga att om man är en, en sammansatt grupp, inte bara man själv eller med sin kompis, om man är en sammansatt grupp och man har expeditionssponsorer och om det är komplicerad logistik och det är under en längre period man åker dit och vistas där för att göra ett väldigt avgränsat tydligt mål i klättring, ja. då kan man väl kalla det för en expedition mm. och då är det första om jag var i väg 87. Ja. Och sen kom Bustag-expeditionen eh, 90. Ja. Och sen var det K2-93. Och sen var det eh, vi var faktiskt i Nordafrika. Jag och Göran Kropp. Det skulle nästan kunna kallas för en expedition. För vi hade sponsorer där också. Mm. Och det var också 93. Och sen eh, hade vi... Jo, vi hade faktiskt sponsorerna. Vi hade på Buffy 95. Och sen var jag med Patrik Lind. Ska man kanske nämna också. 91 var vi i Sydamerika och klättrade också på Fitzroy. Ja, coolt. Och då hade vi också sponsorer. Men det var ju bara han och jag då i och för sig. Och sen var ju den stora ballon som var ju 97. Måste det vara? ja. 97 var Trango. Trango-expeditionen.
0: Okej. Okay. Men... Um vilken var... För K2 måste ha varit rätt speciell. Men jag känner inte... Vad är Mustag Tower? Jag känner inte till det. Nej, det är inte jag...
1: många som gör. Mustag Tower eh, var ju ett berg som... Och det var ju då första gången som jag sa, som vi var i, i Malen de flesta av oss, förutom jag Kropp, då
0: som hade varit i Pamina. Ja, det var, just det. Det var efter Sternik-episoden.
1: Eh, just Eller? det. Precis ja. det. var precis då mm. den expeditionen skulle iväg på efter Sternik. Och då eh, var ju det var ju Rafael Jensen uppe i Göteborg som också faktiskt har varit Skånes klättekrummedlem en gång i tiden. Han tyckte att det var dags att åka iväg på någon, något större berg och klätt. Han klättrat rätt många år precis som jag då och tyckte att nu får vi liksom spänna bågen lite extra och se om vi hittar något häftigt berg i Himalaya. Och jag kommer inte riktigt ihåg varför valet föll på Mustag Tower men det var ju ett ganska brant berg tekniskt svårt men inte tillhörde inte 8000 meters stopparna så att det var hyfsat billigt att köpa tillstånd på. För tillstånden mm. är, är hela tiden relaterad till höjden på berget. Ett okay. 8000 meters berg kostar mer än ett 7000 meters berg.
0: Och man köper tillstånd för en hel expedition då. Ja, ja. precis.
1: <clears throat> Och eh, sen var det också lite kul med, med Mustag för att eh, det var ju inte så ofta klättrat. Eh, bland Folk som håller på mycket med alpinklättring och framförallt i Baltorområdet i Himalaya, eller i etal karakorum heter ju det.
0: Yeah.
1: Västra delen av Himalaya. Så jag känner ju folk till det här berget för det har kallats för det omöjliga berget för att det dröjde länge innan folk gjorde det. Yeah. Och det dröjde sig efter Everest. Everest 1953 var och sen var väl Mustag här för mig var 56 som mm. första, första bestigningen gjordes. Och det var väl delvis för att det ligger otillgängligt. Det är en väldigt lång anmarsch, mm. flera dagar, flera, ja, ser man i dagsetapper så är det mer än en vecka. Det tar inte i så lång tid att ta sig in, men, men det tar lång tid, det är långa vägar att gå. Och det är väldigt isolerat. Det finns inga sådana här tehus på vägen som det finns i Nepal. Man inte vad, vad är det för
0: någonting?
1: Ja, tehus är en ställen här ställ, du kan små byar där du kan stanna och få lite mat. Och, okay. och, och, och mm. dricka och fylla på lite proviant Kanske och bärarna kan få liksom raster. Det där är lite ordning och reda. Men ja. när det gäller Karakorum så är det bara öken. Mm. Det finns ingenting. Har då väl lämnat sista byn av finns det ingenting.
0: Är det, ökenland? Nej, är det, det öken Nej, inte öken som man berg... tränkt sig, det är
1: bergsöken stenöken ja. Ja. Eh, i alla fall eh, det har bara klättrats eh, tre gånger tror jag mm. så många hade försökt första bestigningen gjordes då av engelsmän 56 och sen bara typ någon dag senare kom fransmän också upp, för de hade en separat expedition, så det var mycket sån här konkurrens mellan Frankrike och England och 50-talet ja. där så att fransmännen kom upp och engelsmännen kom upp och sen eh, dröjde det till 80-talet, typ så där 85 kanske, 84-85 tror jag, innan eh, ytterligare en brittisk expedition kom upp. Och sen var amerikanerna misslyckades och koreanerna misslyckades och japanerna misslyckades och då tänkte vi, vad, vad kan vi uträtta på ett sånt svårt berg? Ja. Och tittar man på bilderna så ser så det rätt häftigt ut alltså, det är ja. brant. Tänkte, ja, ah, vi provar. Så vi åkte iväg, glada amatörer. Och eh, det var en väldigt rolig expedition. Vi hade väldigt kul. Det var, det fanns inte så mycket professionalism. Utan man liksom, ja, man fick improvisera. Och eh, vi hade liksom inga walkie-talkies och så. Utan man bara liksom, när man mötte varandra på glaciären. Så rapporterade man av, ja, ah, vi lådde det och den höjden där. Vi har lagt två sovsäckar där nu. Och lite extra bränsle till ett tangakök. Ja det är bra. Är det liksom
0: för att skapa kamp på olika nivåer? Ja precis, man ja. Ju,
1: det var ju liksom expeditionsstil vi gjorde. Det var inte alpinstil utan vi byggde ju eh, flera höjdläger då. Mm. Först etablerar man basläget och sen har man då eh, kanske ett ABC, framskjutet basläge Och sen kommer C1 och C2 och C3 och kanske till och med C4 och sen så går man mot toppen. Mm. Och att bygga de här lägena tog ju lång tid. Och det ja. var ju så man gjorde. Det var ju klassisk expeditionsstil. Så gör man ju oftast inte idag. Idag så är det ju mycket vanligt att man går i alpin stil, det vill säga att man har allting på ryggen, och det är den stilen som, som promotas i, i internationellt.
0: Att man, men slår man upp tält på vägen och packar ja. ihop det och, for och fortsätter. Ja. Ja.
1: Eh, nackdelen är då att, eh, att det är mycket svårare med om man gör på det sättet. Just, Gör man ja. klassisk expeditionsstil, då blir det ju automatiskt, alltså naturligt att av att springa upp och ner fram och tillbaka mellan basläget och höjdläget. Ja. Så att rent medicinskt det är det egentligen ett bättre sätt att göra tycker jag. Det blir, det blir en långsam och mer gynnsam anpassning till höjden. Ja. Det
2: är
1: I alla fall, det tog lång tid men vi fick upp två man på toppen. Så Rafa Jensen och Göran Kropp kom ju upp på toppen och blev då Ja, fjärde expeditionen som lyckats bestiga berget ja. överhuvudtaget och de första svenskarna på toppen, så det var ju kul eller ja, bortsett svensk och dansk och Dan och Rafael har ju faktiskt dansk medborgarskap så att han ja. får ju sola sig i den glansen också ja. men det var framförallt som sagt en, en, ett gäng amatörer på, i alla fall när det gäller imara -klätning. och som amatörer så har man inte så mycket prestige det är, det är, man har inte så mycket tryck på så man kan liksom slå under ifrån. Ja, och då har man inte så mycket press på sig så det, bara, det var rätt avslappnat och kul men eh, vi hade ju också en, en del farliga situationer, jag kan säga att för min egen del så har jag nog aldrig varit så nära att stryka med som på Mustache-expeditionen ja, det är så det var en rätt obehaglig incident eh, som faktiskt är beskriven i en tysk bok eh, som handlar om klätterolyckor. Som heter Sicherheit und Risiko in Fälts. Som är skriven av Pitch Obert. Som var president i, i säkerhetskomiteen i UIA. UA är den internationella eh, organisationen för alla klätterförbund i världen. Mm. Precis som FIFA är det organisationen för alla
0: fotbollsförbund Okej, okay. jag känner igen UIA ja, men jag, ja. jag visste inte ja. exakt vad det var Nej jag förstår, men grejen
1: är att jag har då eh, Svenska Kettförbundet är medlem i UA. Mm. Precis som Dansk Bjärklubbs ja, ja. eh, danska förbund och norska och så vidare Allihopa är med där Och i UA har man olika subarbetsgrupper Det finns en säkerhetsgrupp då som har jobbat med säkerhet, där jag också har faktiskt varit representant för Sverige under ett antal år i början på 2000-talet. Mm. Och den som var president i säkerhetskommittén han skrev den boken då Risikon, Sischerheizinfelds och när han fick höra om den här olyckan som vi hade haft med, så hade jag tänkt att ah, den ska vi skriva om för den var så speciell. Och det var det att, att eh, vi hade satt upp fasta rep på eh, kammen till toppen, alltså det är en lång kam som man följer upp till toppen. Och den här kammen klätter man liksom lite grann på, ibland uppe på kammen, men oftast på sidan av kammen. Och den var ganska brant på sina ställen. Klippa ibland, snö ibland, lite mixat. Och på ett ställe hade vi satt upp fasta rep, där det var i princip isvägg. Eh, som lutade kanske en... Eh, ja. Var ganska brant. 65 grader kanske. Mm. Och då hade vi satt fast ett rep som jag vet inte om det var köpt på Bachmans skeppshandel eller någonting. Ja, det var inte klätterrep i alla fall, för vi skulle ju ha billigt. Yeah. <laughs> vi hade inte så mycket sponsorpengar, så att vi försökte att hålla ner kostnaderna. Så Erik Ringels hade gått köpt vanligt var här slaget. Han var med också på han var också den. Här. Ja. Slaget polypropylenrep. Den mm -hmm. här vanligt blått. Ja. Det är ett sådant, i princip. Ja. Sånt har han hittat. Och sen har han gjort dragprovtester på det själv. Lagt ut på kullen och hållit på och lekt med det. Och gått på jomars på och sånt där testa. Ja, men det verkar funka det här liksom. Så det hade vi med oss och hade satt upp det ja. Problemet med det här repet var ju att eh, det var väldigt känsligt för nötning mot skarpa klippkanter. Och just på det här stället vi jag satt upp den här repsektionen så hade vi satt eh, först fast ett par klippblock som stack ut genom isen. Eh, och, eh, och sen för fortsatte ju fler rep vidare uppåt så man kunde fortsätta att gå upp. Men så gick det från klippblocket ner till en eh, isskruv som var iskruvar i isen. Och satt fast där. Och eh, sen fortsatte längre ner- och satt fast i några stenblock längre ner. Och sen kom liksom stupet. Där, där så att säga den här kammen- eh, blev en vägg på 800 meter. Mm. Kammen liksom gick ner på sidan så- och här ner kom väggen. Så att det var liksom på sidan här på kammen- som den här isvägen var. Mm. Så att jag firade då från det här klipplocket- ner på sidan. Och eh, innan jag kommer fram till mittpunkten- där, där isskruven sitter- så eh, så går repet av. Då hänger jag i min finingsåta och så, pop, så bara släpper repet uppifrån. Och jag fattar ingenting. Det har det legat mot en vass kant där uppe troligtvis. Mm. Och det innebär att eh, när det släpper så faller jag ju bara baklängs. Så, och börjar kasa längs med den här 60-gradiga isväggen med ja. huvudet för full kareta neråt. Och. <laughs> Det som händer då, det är ju att jag inser att eh, föresenare senare, när repet då har gått av och ligger så, så kommer jag att åka baklänges neråt längs repet samt med min åt, att jag åker av den avskurande änden och sen bara försvinner jag ner över den 800-meters vägen. Ja. <hör> så jag tänker, nu är det kört. Ja. Eller man tänker inte så mycket när det händer för det går så fort. Det är bara sprutar nu och is omkring om man har ingen koll på någonting. Allting bara som liksom, Det är bara... Så här, ja. totalt kaos och då i det här så, så visar det sig att den här fallet började bara stoppa Poff, så är det. och så blir det bara hängen. Jag tänkte vad fan händer nu liksom. allting bara stoppar upp det är bara totalt tyst vad är det som har hänt och så försöker man vända sig så, så man får huvudet uppåt och tittar uppåt och då ser man att änden då som har skruvits av den har kringlat ihop sig och skapat en liten knut som har fastnat med de två knuten efter stora stenblock som sticker ut genom isen så här. Där ja. sitter den lilla knuten där. Då det är det jag hänger i. Ja. Och jag tänker, åh oh, shit. Så jag liksom försöker mycket.
0: Men det, och då är du på en isvägg. Liksom. Ja, det är 60 grader
1: isvägg. Så det man får inte grepp där hur som helst. Nej, eller. Nej. Nej. Utan du hänger bara där på isen. Liksom. Och jag tänker att släppa nu den knuten upp så fortsätter jag ner och då är det slut. Hur, hur långt? Ja,
0: det var kanske.
1: Oh, vad kan det vara? 5-10 meter mellan mig och den där knuten som hänger där ovanför mig. Ja.
0: Uh, Hur nära är det här stupet sen? Det, oh, det kan jag inte svara på riktigt,
1: men nej. det var i alla fall nära. Det, det spelar hela så... Så stor. Nej, det svaret så är för alltså kejsen liksom. är att åka av änden på det repet så kommer jag sen bara tumla det finns ner till ja. den kanten som sen är 800 meters vägen. Ja. Så att det fanns inget stopp under mig. Liksom. Mm. Så jag lyckas liksom väldigt väldigt försiktigt att komma runt och få fram min ena ishyxan. Så bara safta i den isen så jag liksom har någonting att hålla med kvar i. Mm. Och sen efter det så in med den andra ishyxan. Och sen när man liksom hänger med ishyxan kopplar man in sig en kabin till ishyxan. Så man kan hänga i och Sen börjar man fixa med finningsåttan för att liksom se till att göra en stor knut liksom bakom finningsåttan. Så att man inte riskerar att fortsätta att den ska glida mot änden. Yeah. och efter det så liksom flyttar man över hela systemet då till den nedre delen av repet som är under den här isgruven mm. så att man kan fortsätta sin firning neråt där, yeah. så att jag överlevde men där, som sagt det var ju väldigt tight. och det var ju så extremt liten sannolikhet att det här skulle inträffa, så man kan ju säga att efter den här så har man ju livet tillåts yeah.
0: ja jag kan verkligen leva mig in i det Just det här att um, kasa i full karriär. Ja. Um, jag, Har du varit med om något liknande? Jag är inte i klättesammanhang, men jag var och åkte, åkte skidor när jag var liten i, i hundfjället. Jag vet inte ah, om du känner okay. till, det finns, det finns en, vägg, en led som heter Väggen, nej. som är en av Sveriges brantaste led, så här väggen, coolt Alltså en, en Nej, nu blandar jag ihop det. Nej, alltså skidbacken. Ja, ah, skidbacken, okej. Okay. Den kallas väggen för den är så brant. Okej. Okay. Um, så jag var liten så trillade jag där och så, och så landade jag också på rygg och kasade ner med, med huvudet oh, först. Oh shit, ja, man och, och, kan inte göra någonting. Nej, nej, och man känner sig så hjälplös liksom. Fullständigt. Så jag kan verkligen, om du har att tänka sig att det är ett jävla stup liksom. Ja, precis. för huvudet, ja, det är... Nej,
1: det, det, du kan liksom. inte göra någonting när du är i den situation och det går så fruktansvärt fort. Ja. Du hinner liksom inte tänka någonting. Du kan bara liksom, ja, som sagt, det är bara att... Take the ride
0: ja. Enjoy the ride <laughs> Enjoy the ride, ja precis Du måste vara rätt skakad Eller liksom Efter en sån upplevelse Eller hur, hur... Um,
1: Alltså de flesta brukar ju säga Att när det händer någonting här som är Ett close call Så blir de flesta Väldigt uh, Logiska, man fungerar som en maskin Därför att uh, det verkar som att kroppen och, och, och intellektet är, är inställt på att bara syssla med en sak, nämligen se till att man överlever.
2: Mm.
1: Och då har många gånger människor berättat, som är med en flygkatastrof och så här att man tänker bara väldigt logiskt mm. att nu ska jag lösa situationen för att överleva här. Ja. Det är ofta det som, som brukar hända. Det är den vanligaste reaktionen. Så I mitt fall så var det precis så att man, liksom, man ägnade inte så mycket tankar. och inte så mycket känslor, ibland Bara liksom att huh, tur att det blev så här. Ja. Nu gäller det att reda upp resten av situationen här. När jag har fått den här andra chansen att repet har stoppat. Nu måste jag se till att kapitalisera på den här turen jag har haft. Och verkligen överleva detta. Och då sätter man igång och tänker väldigt logiskt och fyrkantigt kanske för hur det här ska redas ut nu. Så Det var inte så mycket känslo. Men efteråt kanske man tänker tillbaka på, tänker Att shit vad nära man var alltså. mm.
2: Det
1: kunde ju det hade ju varit mer sannolikt Att det hade gått åt helvete egentligen mm. Att en sån liten knut Hade man liksom stått nedanför en Hög isväg Och försökt slänga upp ett rep Så ska bildas en knut Mellan två stycken utskjutande små stenar i isen mm. Hade man ju fått till det? Kastade upp det många gånger innan jag hade fått och, och liksom fastnade. Ja. Ja. Shit happens i klättring. Ja. Så är det. Som tur är så när det gäller bouldering så är det ju inte riktigt lika. Alltså det, de flesta dör ju inte när de bouldrar, utan det som händer är att folk stukar sig. Ja. Vrickar och bryter anklarna och handlederna och sånt där. Va? Ja. Så det är inte lika dödlig
0: variant av klättring. Nej, verkligen inte. Ja.
1: Men, ja. Nej, klättring är farligt. Så är det ju bara. Ja. Och som vi sa att eh, vi vill inte att det ska vara ofarligt. Men vi vill ju samtidigt överleva också.
0: Ja. <laughs> det ska
1: vara den här berömda balansen. Den här boken som jag blev där i nu. Den är lite speciell för att den är en av de få böckerna som inte värjer för det där obehagliga. Alltså... Här får man se liksom, bilder på döda klättrare och människor som har råkat riktigt illa ut. Och det är en, en rätt nyttig grej. Mm. För, um... Man ska inte blunda för... att saker och ting kan gå till helvetet Så det är den händelsen då som handlar om det jag råkade ut för. där ser du tydligt liksom, för? Ja, det är helt... Man uh... <laughs> skulle köpa det. en lott den dagen. Ja. Det är mäktigt
0: med de här stora bergen.
1: Ja, det, det är det som är så fint med klättring som sport också. Att den innehåller så väldigt många olika discipliner. Du kan hålla på med alpinklättring. Du kan hålla på med, med traddklättring på mindre klipp och på Kullabärgen. Du kan hålla på med snö, kams, vandringar. Du kan hålla på med vattenfallis. Isklättring, brant vattenfallis. Eller ja. alpinis. Du kan hålla på med big walls. Du kan hålla på med fasadklättring, ja. man kan klättra i grottor och man kan bouldra och man kan klättra på inledningsväg. Så att hela det är liksom en och samma ja. familj av sporter va. Ja. Men ändå så är upplevelserna väldigt speciella i varje disciplin.
0: Att röra sig från en sån här liten bouldering lowball, de minsta små blocken till liksom Mount mm. Everest. Det är liksom ja, det är en, en stor
1: skillnad men det är ändå samma sport. Liksom.
0: Ja. Det är bara applicerat i olika...
1: Olika miljöer, det är ja. olika utmaningar men det är samma, samma sport ja. till och med samma familj. Så det tycker jag är häftigt också. Det är ju en, en sport som på så vis är oerhört mångfacetterad. Mm. Och för mig, så när jag började så var ju en viktig grej, var ju naturupplevelsen?
2: Mm.
1: Och den får man ju verkligen oavsett om man är på kullen eller på 20 så är ju Naturen runt omkring och kunna vistas på en sån här vacker plats med de här fantastiska klipplocken på 20 är ju bara det härligt. Alltså. Ja. Även om det är dåligt väder kan man ju tycka att det är kul att komma ut och liksom bara sitta där liksom och ta en kaffe i gräset där någonstans. Ja, och, och, och ja, verkligen. Eller om det är för varmt och klättrat exempel, så kan man bara liksom ta det lugnt och det är en mysigt område. Samma sak med kul.
0: Ja, jag kan känna igen det också ur en boulders Perspektiv att ibland Blir man så väldigt inne på ett problem Och så ser man i in princip ingenting För du är liksom i ditt huvud och försöker lösa det här Och hur ska jag göra nästa och så blir man frustrerad och allt det mm. Och så kan det vara så väldigt skönt Att bara så här vända problemet i ryggen Och så mm. bara sitter man och kollar och bara,
1: Ja just det, bara lägga sig bara, här, kolla på molnen som glider förbi så vilken, ja, bara...
0: vilken härlig plats Ja liksom, bara... precis Egentligen så dumt vad jag håller på med. Liksom, men ändå, ändå kul. och liksom, ja.
1: ja. ja det, det är en viktig grej tycker jag. Det, jag kan säga att två... Nej, det är egentligen mer komplext än så. Men, men man kan säga att... Eh, för mig så har ju dels naturupplevelsen varit viktig. Men också människorna. För jag tycker ja. att det är så kul att träffa... Jag har aldrig träffat så mycket spännande, annorlunda människor. Eh, sympatiska människor som i klättringen. Mm. Även om det har varit... Vissa har varit ufos så har det varit jättekul. kul. Man har haft ett helt mm. stort utbyte. Man har varit roligt när man har haft ute med dem. Mm. Så den sociala biten har varit viktig för mig.
0: Ja. Och, och det, jag kan verkligen känna igen det. Alltså för att... För det är någonting med att ha så här... Att göra fysiska grejer tillsammans där det finns risk. Som i, i bouldering då så spottar man varandra. Och jag kan bara tänka mig alpinismen liksom. Och mm. så här. Att, att det blir... Det är annorlunda än att bara sitta och snacka på ett café. Liksom. Att, att göra... Det blir ett helt annat band. och Det blir verkligen...
1: Det kan bli en väldigt bra
0: gemenskap. Ja, och just det här, liksom att okej, okay, du har min rygg, eller liksom, nu litar jag på dig, att du, ja. du håller i repet eller vad, vad än det är. Ja, det, det kan bli väldigt starka vänskaper. Och det kan liksom... bli.
1: Och det tycker jag också, om jag tittar på min vänskapskrets idag nu när jag liksom börjar närma mig 60 så... Alltså 80% av mina goda vänner är klättrar. Mm. Det är där som jag har bondat liksom med folk genom att man har varit ute på resor tillsammans eller varit gjort turer på kullen eller ja. 20 tillsammans och har många gemensamma klätterminnen. Och det är, är någonting som finns kvar länge. Det är en, jag är glad att jag har investerat så mycket tid som jag har gjort i klättring.
2: Mm. Ja. precis
1: som Daniel Eman berättade i en annan podd här att Allting handlar om klättring under tio års tid liksom för honom. Och det var samma sak för mig. Hela 80-talet och i princip hela 90-talet var bara klättring.
0: Yeah.
1: Jobb och karriär var helt ointressant. Yeah. Så det var inte förrän jag kom upp i 40 års år och tänkte kanske skulle man utbilda sig till någonting. Yeah. <laughs> Bli, få ett vanligt yrke också. För jag har ju hållit på väldigt mycket med klätterutbildning. Mm. Så jag har ju drivit den här som som... Eh, har gjort kurser på Kullaberg i många herrans år. Och det var ju mitt liv. Ja. Att klättra och att äh, göra klätterkurser och vara ute och resa. Ja. Och det skapar ju då en my, ryslig massa möten med människor. Spännande människor. Och det var viktigt.
0: Ja. ja jag, jag tror verkligen det är viktigt att, äh, att följa såna, följa sitt kall. Liksom. Ja, äh...
1: det är... Det finns många av mina
0: kompisar som inte då har gjort
1: samma sak. Vä? De har klättrat men sen så har de kanske mycket tidigare, kanske när de är 25 års redan börjat då och liksom dra ner på klättringen och satsa mer på ett så att säga vanligt liv då och gått in i det här med Volvo, Villa, Volvo och det är inget fel i det. Det är ett annat sätt att leva bara och det har de tyckt känns mer attraktivt och då har de gjort så också. Mm. Ehm, och det, det, vad ska man säga? Det, det är inget konstigt med det men ska man då välja ett liv som är man gjorde så måste man göra uppoffringar. Så Det tror jag jag sa också i programmet som jag har lyssnat på att när man väljer en viss väg så måste man vara medveten om att det kan ge väldigt mycket, men det är också ett offer. Det mycket. Mm. Och har man redan vid 25 års ålder gett upp klätten, då kanske man inte kommer att få vara med om att vara på en expedition på K2, eller yeah. göra en big wall i USA i Yosemite och sådär. Men man kommer å andra sidan att ha en stadig inkomst och sådär, när man är lite äldre. Yeah. Och det kan jag ju säga att nästan alla mina kompisar tjänar ju mer än vad jag gör idag. Och ja. det är ju för att de också har satsat mer på det. Ja. Men det innebär också att de kanske inte har riktigt lika mycket kletterminnen eh, eller klettererfarenhet i bagaget.
0: Nej men allting har väl sina fördelar och nackdelar på olika sätt. Det är det med och, och man ju... gungor och karoseller. Liksom. Ja, om man ska ju för... välja var en gör sina val. Väljer man det som känns, känns bra? Och så.
1: Ja, och så jobbar man med öppna ögon. Jag ja. kan väl idag säga att jag hade nog i och sig kunnat lite tidigare ta hand om min mer civila karriär på ett bättre sätt. Mm. Det kan jag säga att jag ångrar idag att jag inte till exempel kompletterar upp mina betyg tidigare vad jag gjorde. Mm. För när jag slutade skolan så hade jag jättedåliga betyg i gymnasiet. Ja. Det gick bra i högstad med gymnasiet var skit. Mm. Och då var jag sådär mycket fuck you till, till samhället och allting. Jag tyckte nu ska jag sticka och klättra, jag skiter i er. Mm. Och den attityden var inte bra för min civila karriär kan jag säga. För att hade jag liksom tidigare kunnat förlika mig med det där så hade jag ju naturligtvis kunnat sätta mig på skolbänken igen redan när jag var 25. Kanske innan 30 i alla fall. Och läsa in betygen och sen så kunna... Mm. Skaffa mig en utbildning och ett jobb som hade kunnat eh, vara bra, faktiskt också bra för klättringen. För att om du har en bra inkomst och hyfsat eh, frihet, att åtminstone har dina fem veckors semester och kanske till och med lite mer, då kan det ju vara bra för din klättring. Ja, din klättring. ja men så gjorde jag tyvärr inte utan jag, jag fortsatte bara och höll på med klättring, det var liksom, allt var klättring och det innebar också att jag var tvungen att acceptera massa skitjobb och dåligt betalt och eh, besvärlig ekonomisk eh, situation, alltså personlig ekonomisk situation just för att jag satsade så mycket på klättring yeah. men jag ångrar egentligen inte det för det har jag som sagt gett mycket också klättringen, jag har ju jättemycket som jag har gjort och som jag inte kan säga att jag ångrar i klätningen.
0: Nej, nej och jag, jag vet inte. Jag tänker så att man det är ingen poäng med att ångra saker.
1: Nej, och sen det är det också är så, det. så att det brukar fixas ändå på något sätt. va ja. man har, Även om jag inte har kommit i närheten av mina kompisars karriärer som har liksom verkligen kommit långt med sina jobb och sina utbildningar och som har liksom en stabil position på arbetsmarknaden och jag har bara fått liksom på med ganska okvalificerade jobb. Mm. Så sitter jag ändå här, jag bor liksom bra, jag har liksom mitt lilla bibliotek och jag har liksom byggt mig min egen lilla klättervägg och, och kan fortfarande åka ut och resa lite och pyssla med det jag vill va? Yeah. Så att det, det blev inte så dåligt som man skulle kunna tro när man var 40. För då hade jag en sån här livskris. Jag tänkte, fan ska jag stå här på Kullaberg och lära ut repbromsen. Ytterligare 30 år här. Yeah. Eller 25 år. Och då tänkte jag, det här kommer inte gå. Det här kommer att gå dåligt. Yeah. Men det gick inte så dåligt ändå. Det blev rätt bra ändå. Nej, och... Man är mycket orolig när man är yngre. Va? Ja. Och som i din ålder så är det ju mycket som man är orolig för, för framtiden. Hur ska det gå? Ska jag få ett jobb? Ska jag liksom få ihop en familj? Ska jag kunna ja. göra det jag vill? Vad är det som ska hända? Kommer jag träffa någon som kan ha en bra relation till? Och allt det här. Va? Det är så mycket frågetecken och så mycket som oroar en. Ja. Och det enda man kan säga då när man är äldre till någon som är yngre det är att man ska inte oroa sig för mycket. Nej, för att de flesta problem löses av sig själv
0: ja. men jag tror det är nog också bra att oroa sig lite. Lite grann, men inte lagom dos. B bara lagom dos. Ja. Men, men ja, jag... nu, nu känner jag så att jag tror jag tror det kommer lösa sig. Ja, det är, bra. det är helt rätt. Man får liksom lita lite på ödet också. Ja, det är ju så. Man kan inte påverka allt.
1: Och det kommer att hända bra saker och det kommer att hända dåliga saker. Det är så livet är.
0: Man får välkomna båda med öppna armar. Ja, lite så.
1: Vad <laughs> <laughs> var det någon som sa att Don't worry about life or climbing. Because you you're coming out alive anyway.
0: <laughs> man, är, man är bara en besökare här. Precis. Men ja, vi, vi var lite inne på 20 kull nu. Ja. I de här noteringarna så... så Stod det också att ni besökte, eller du, jag kommer inte ihåg vem det var besökte ja, 20kull. Just det är väldigt tidigt. tidigt
1: också. Ja. Jag, återigen då, Daniel Eman sa att han var där typ, vad så var det? 85, kanske? Nej. Nej, men han började kleta 89, så det måste vara att tidigt 90 tal han var det, va?
0: Ja, jag vet att de första problemen i guideboken ja. för 20kull är 93, ja, eller 92. Just det. Ja. Men jag tror kanske att. Det finns ju namnlösa grejer som säkert gjordes innan, men jag vet inte riktigt. Ja,
1: nej, jag, det, jag kan inte så mycket 20 kul. Jag har guideboken här av Harald. Men eh, jag kan bara säga att någonstans runt 83 var jag på 20 första gången. Mm. Och eh, på den tiden var det inte bowling som stod grej. Det var liksom nej. bara en, en träningsgrej. Man tränar lite grann för att kunna göra liksom, trattur. Och, ja. och större berg så när vi kom till 20 kull jag och Peter Groth som var en här från Kristianstadslätten, han var med i Skånes på den tiden, han och jag vi körde runt och reta klippor här runt om Hässleholm, Kristianstad några norra Skåne och sådär, och så hittade vi då 20 kull och stannade mm. till, ja oj det är ju rätt bra klippa liksom, men det är inte så högt nej
0: <laughs> Så det var liksom som
1: liksom Man gick ah nej, det är ju bara 3-4 meter den här liksom Det är inte så mycket. Och då var det bara att allting skulle göras med rep. Antingen sol du eller så var det repet. Och då tyckte man liksom att fyra meter, det är inte tillräckligt att sätta upp ett rep på. Och då blev det plötsligt inte intressant för klättring. Hade man tänkt lite längre så kunde man inse att här finns rätt intressanta problem ändå. Boulderproblem. Och då kunde man tycka att här finns ju jättemycket att göra men så tänkte inte vi. Vi, tänkte, vi gick runt och glodde på det här klyvda blocket och då oj här var ju lite högt men ah, det är för slätt, det är så svårt ut. Ja. Och jag vet inte om vi gjorde kanske oh, två, tre problem och sånt där. Har du något minne av vad det var någonstans? Um, jag har faktiskt letat efter diabilder För det ska finnas diabilder från det besöket På mig och Peter när vi gör någonting där Och jag har fortfarande inte hittat diabilderna Men det finns Nej. någonstans i arkivet Så det kan mycket väl vara att det finns någon första bestigning som är gjord ja, 83. Fekt, det var ett ja, ja.
0: att veta På tal om historia och ja, så, liksom. ja.
1: Nej, men det jag ska faktiskt kolla upp Sen vid något tillfälle här Om jag kan hitta de här gamla bilderna För då kan jag ju säkert identifiera vilket block det handlar om Ja men just nu så vet jag inte. Jag vet bara att vi gjorde som så, två, tre block där och vi hade ju klätterskorna med oss. och sådär, va? Mm. Men, men jag kan inte säga idag vad det var för några problem. Men det Nej. var liksom första gången vi var på, på, på 20. Ja. Sen kan det ju funnits någon som har varit före oss också och klättrat där, det vet jag inte. Nej. Men de flesta problemen är ju ändå rätt hårda. Ja. Om man jämför med klät, klätting på Kullaberg, där finns ju massor med tre år och fyror- som du inte hittar på 20. Alltså. Du måste kunna klättra. liksom
0: ja, grad 5 plus i alla fall för att ha någonting att göra på, på 20. Ja, ja men det, det finns. ja Det är nog det är nog sant. Det finns nog några lättare nu. Ja, det eller? finns. Den här men, stora, eh...
1: vad den heter med de stora hål, hålen där en um... vägg här vid en gräsmatta ja, um... och
0: sen är det några
1: sprickor horisontalsprickor här och så är det lite urgröpningshål för att har runnit någon gammal bäck där tvärs över Ja,
0: jag tror den heter, jag, jag har sett gubbar i fontan göra det här utan händer ja, eller sånt. typ, den är väl kanske den lättaste av dem alla, ja, och ja. den kan jag tänka mig jag gjorde för länge sedan, kanske
1: till och med före vi var där, jag vet inte ja, ja. Men eh, vi gjorde inte den då kan jag säga, för vi hittade inte den vi var på mer åt det här klyvblocket. Om ja, till och tittar. Visst. Men ja. Nej, det är otroligt så mycket som har hänt sedan dess, alltså. Det har ju verkligen blivit ett super Eldorado i sydsvensk klättring, alltså.
0: Ja, och, och också faktiskt i, i Sverige är det ju någorlunda unikt. Bara för hur kompakt det är. Ja, just det. Och det finns det ligger samlat i ja, ja, åker upp liksom långt upp i norra Sverige så finns det liksom blockhav. Men då, då är det liksom lång approach in och så här. Ja, just det. Så det är ganska... Långt in i skogen. Ja, så det, det, det är rätt effekt att det, det är liksom att det är så tillgängligt. Liksom. Och, och nära, liksom, nära till. Men det är inte konstigt att det inte har liksom, utvecklats tidigare. Tittar man på
1: Fontan så ligger det också nära en storstad. Ja. I och för sig mycket större storstad än Kristianstad. Men, men där har man ändå klättrat sen liksom... I början på 1900-talet.
0: Ja. ja de, första, de första cirklarna där gjordes ju verkligen i början på 1900-talet. Det var också alpinism. Liksom. Ja, just det. just det. De letade upp sprickor att, att träna det, det, på. Ja. ja, det första kända problemet tror jag är det, typ, nu kommer jag inte ihåg, men 1904 eller något sånt här. Mm. Ja, det är otroligt. Och, och idag så kollar man på det så är det en sån riktigt snygg vägg. Bavid som Duroxmani heter den Som är en sån superklassiker idag Okej. Så klättar de Den här rännan ja, det. <laughs> de, det var ju liksom det som Vägen uppåt liksom Det var, vägen upp liksom. var det, det som liknande den här alpinismen
1: Ja, alpinism, med, med kaniner Och så som man skulle in och grejer ja, ja. Men det var också kanske så att den vägen Var för svår för den tidens klättring ja. I och med att du inte hade friktionsskor, då hade ju sådana här hemska eh, Trikonisk ängar Som det hette ja. Eh, som hade metallbeslag längst fram på kängorna mm. hur ska man kunna klättra någonting svårare än 4A liksom Nej, man
0: måste kunna stämma mm. Och,
1: åh, det var ingen friktion
0: i de där skorna
1: alltså, jag har aldrig provat dem själv men eh, poh, det är ju en helt annan utmaning än med, med moderna friktionsstor ja, ja har mina första friktionsstor IB ja, 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 ja. e
0: Supergrat vad
1: är det är som gällde för då är slutet av 70-talet. All, alla hade dem liksom. Ja, typ. Ja, nej, utvecklingen av utrustning har också blivit en sån här grej som eh, som är väldigt tydlig i klätterutbildningen eller klätterutvecklingen, liksom, klätterhistorien. Just att ja, nylonrepen liksom som kom på 50- nej, 60-talet var det när lånrepen kom. Innan dess var det ju sån här hamparep. Mm. -hmm. Slaget ja. rep och det var ju pff, inget roligt alltså. Nej. Rätt tunga rep, och så var de ju tvinnade också. Nej. Slaget rep. Så att det innebar att repet rörde sig, liksom, det, det roterade lite grann va? när man drog ut det. Så här. Okay. Och så kunde det drabbas av saltvattenröta. Vilket Erik Ringus fick uppleva en gång, för han hade haft, han, han gick ju teknisk fysik på LTH i Lund. Och när han under sin studenttid skulle göra någon firning med det här repet som hade legat undan stoppat någonstans så satt han fast i runt, jag tror det var skorstenen på studenthuset de skulle fira ner. Och då bara gick det bita hela repet. Det var ett liksom tjockt äh, hamparep men som ja. sagt det här inte kommit saltvattenröta i repet så det hade det liksom ruttnat från in, insidan. Så
0: han, han tog ett fall där? Nej, men...
1: nej, jag tror aldrig han genomförde utan okay. när han har satt upp repet så, så liksom bara, kanske han drog lite i det, jag vet inte. Men, men då böj följde sönder i små bitar så han inser att det här går inte, det kommer inte hålla någonting detta. Nej. Så han blev ju den ja. upptäckten i alla fall men... Äh, som sagt, när det gäller på utrustningssidan så var det en stor ett stort steg framåt på 60-talet när en kom. För de var så otroligt mycket starkare och så mycket uthålligare, eller yeah. håll, mer hållfasta mot väta och sådär. Yeah. Och sen kom ju kilarna, det var också på 60-talet när man slutade med bultar, man slog in bultar med hammar från första början ja. Mm säkra sig. Sen kom kilarna som var lätta att pilla in med handen bara. Och sen så lätta för handen man att ta ut bara så när man passerade så, i replaget. Ja. Och sen kom Frensen. Expansionssäkringarna. Det var ju också ett jättestort steg. Ja.
0: De första fick... var ju på kullen 82, tror jag. För annars kunde man ju alltså en sån eh, ren spricka var väl hur säkrar man en sån med kilar? Liksom? Ja, alltid. Men det är väl inte så lätt alltid? Liksom, om det är... Ja men sprickan är ju alltid lite... lite ja, okay. Alltså den är ju inte som en
1: vägg. Så här, som en två lägenhets... Alltså helt... Nej, nej, nej. Eh, Parallella utan det är ju alltid lite ojämnheter. Mm. Så att du kan alltid få in en kil någonstans.
0: Mm, okej. Okay. Ja.
1: Så... Nej, det var Chile alltid som det gällde. Och när jag började så som sagt, fanns det ju inga, inga, eh, inga expansionssäkringar, alltså Friends i Sverige, utan de kom några år senare. Mm. Det fanns ju i USA, men de hade inte kommit till Sverige då. De första som hade Friends det var en kille som hette Inge Jönsson i klättklubben. Han, han var den första på Kullaberg som använde Friends. Och alla som stod och tittade på det här mekaniska vidundret och liksom insåg man att shit, var lätt den att sätta in. Liksom, man bara tog en sån helt parallell spricka nästan bara klick så satt den där ja. och höll 1200 kilo. Fantastiskt. Ja. Det var ju verkligen ett stort genombrott. Ja. Och sen bara något år senare så kom ju de här Fire, Boreal Fire, ett spanskt företag som gjorde friktionsskor som hade otroligt mycket bättre friktion i gummit än vad de här gamla ibisarna hade. Mm. Så då brukar man ju tala om liksom före och efter Fire-skorna. Okay. Ja. Och alla Köpte i firéskor då. Så det var precis som att när jag började så hade alla IB Superbrattons. Och sen tre, fyra år senare så hade alla firéskor. skor Man yeah. tittar på klätterbilder från de gamla, jag har massor massa klätter-tidningar här. Vare sig det var USA eller England eller Frankrike eller Sverige. Alla körde firé. Yeah. Det var liksom det nya. Det var de klättrade mycket svårare med firé -skorna och sen började det splittras upp sen kom ju alla möjliga sen började de här tofflorna, de här liksom jättetunna som man bara drar på så här bak mm, just det, just det. som är ganska vanliga idag i bouldring ja. kom ju dem också och sen kom crashpaden just det, det, det var också kom. ett
0: stort steg framåt för bouldringen då ja. innan crashpad så <laughs> ja. var det ju lite scary alltså ja, jag har sett någon sån bild på um, jag vet inte om det var Henrik Senne eller jag vet, vet du? Um... Mm, jag vet om det med, med någon ihoprullad madrass på ryggen tror okay. jag det finns. Ja,
1: där. ja, det är... Ja. Innan kraspen. Tog på var... knäna kan jag tänka mig. Ja, ja precis. Nej, det... det var också ett stort steg framåt. Och kritan när den kom också. Det var ju också en stor grej.
0: Just det. När kom... För det kommer jag ihåg också att det var något form av kritförbud på Kullaberg. Ja,
1: jo, det var det faktiskt.
0: Var det liksom inom klätterkretsar eller var det... Ja,
1: man kan säga så här... Um... Danskarna, som jag nämnde, var ju väldigt dominerande i, eh, på Kullaberg ja. när det gällde aktiviteterna under hela 50- och 60-talet. Och det var först mot slutet av 60-talet som eh, skåningarna började märkas där, i form av Göran Hellström. Mm. Och det fanns ju ingen som använde krita på den tiden. Eh, och eh, min polar Torbjörn, min Winter han är ju en av de första som faktiskt använde krita på kullen. Och det blir ju ett rysligt liv. Så att när han hade gjort någon led, jag kommer inte ihåg vad det kan ha varit. gjorde det kan ju ha varit den här franska trick på Åksberget. Det är ju en bultad sportkletetur egentligen. Och när han hade på att arbeta på den så kallade han den för gasgamens inträde av någon konstig anledning. Han gjorde den med Krita och danskarna fick syn på det och så blev det het debatt. För det tyckte ju ja. inte danskarna om. Det var en väldigt klar och tydlig traditionell inställning. Och när man menar traditionell så menar jag inte bara det med rep utan det ska, det ska göras på traditionellt sätt också. Man ska inte göra det på den franska stilen, även är säga eh, topprepa. Och sen träna in leden på topprep
0: och ja, sätta alltså borrbultar. Det, det var ground, den franska stegen. Ground steden. up.
1: Ground up var det som danskarna ansåg var det enda. Ja. Inte träna in leden på topprep och absolut inte sätta borrbultar. Och absolut inte köra krita. Utan Nej. det ska vara clean climbing, spårlös färdsel som norrmännen sa. Mm. Och det innebär spårlös färdsel, alltså ingen krita. Det var väldigt viktigt. Ja. Och det här var en rätt förhärskande attityd bland många danska och även faktiskt många svenska. Men sen fanns det då några som eh, inte ville rätta in sig i ledet. Bland annat Torbjörn. Han var mer så där att jag går min egen väg. Och eh, det blev debattinlägg i bergsport där danskarna har skrivit sändare om att vi vill inte se mer krita på vårt berg på Kullaberg och det är ett jäkla sätt att hålla på. På det här viset och markera ut alla grepp och steg på det så att det inte blir någon, något äventyr för den som kommer efter. Mm. Och Torbjörn svarar då i någon annan insändare att jag gör som jag vill och vill man utveckla klättringen så måste man stera utanför Sverige. Och så här görs det i Frankrike och England. Kanske inte så mycket England men Frankrike var liksom föregångslandet just då. Ja. Yeah början på 80-talet och mitten på 80-talet så var ju Frankrike det land där man gjorde de hårdaste turerna. Mm. Eh, och kritan var ju mm. väldigt viktig eh, för det och sen så menar man också borrbultar. Och det var ju också något väldigt kontroversiellt. Mm. Så både borrbultar och krita har varit mycket diskussionsämnen i, i Sverige. Eh, etikdiskussioner. Om mm. man frågar sig, ska man få använda sig av och Ska man få använda sig av krita? Men sen blev det ju så till slut att folk insåg att det går faktiskt att klättra svårare med krita. Ja. Eh, och danskarna har väl då i sina guideböcker skrivit att vi vill helst inte se för mycket krita på kullen. Jag tror inte att de har skrivit att det är ett förbud mot krita. Mm. Eh, men de har åtminstone eh, skrivit att eh, man ska använda det med måtta och så lite som möjligt. Och det kan jag väl hålla med om att... Eh, man ska inte liksom bara ta krit på och blaffa på så det blir stora, jättelika vita märken överallt. För det är ju ändå ett naturresaat och, och ju fler som ser effekter av klättring, att det ger jämna spår efter sig, desto mer kan det påverka accesssituationen negativt.
0: Ja, och det märker man också nu på 20-kull. När det är klättercentret i Malmö, det är mycket folk som kommer ut och många verkar nästan tänka att om ja, man börjar klättra inomhus och man heller krita på greppen så kommer man ut och så heller man krita på greppen och det är lite ah, bort och okay. vi tar upp. Okay. Så jag försöker liksom... Eh, mm. ja, det kan ju lätt slå tillbaka med klättringar.
1: Alltså ja, se till eh, att
0: borsta i, efter sig och liksom använda ja, minimalt.
1: Och i och med ja. att kugen nu har blivit naturre, så har varit också ja. så har ju klättrarna på, ögonen på sig lite mer. Mm. Så att alla eh, grejer man gör som, som visar spår efter sig är inte jättebra för skull. Så att jag kan tycka att det är okej okay att man är men jag tycker också att man ska se till att försöka göra så lite som möjligt. Att mm. stoppa ner handen i påsen blösa av innan du sätter liksom näven på din mm. eller ja. Och um, Sen kanske när man är färdig att man tar fram sin lilla tandborste och tar bort det mesta av det. Ja, ja. absolut. Så det är väl en... Och sen är det också en... intressant att klättringen blir ju, och det var mycket diskussioner på 80-talet av klättringen för den som inte använder krita blir faktiskt svårare. För har du väl börjat använda krita så kommer kritan att fylla igen de här små porerna i, mm. i, i klippstrukturen. Just det. Så att om du har krita som är liksom inkletad på ett grepp och sen kommer dit med handen utan krita då kommer du att kännas hålare än om kritan var helt borta från början. Ja, ja. Så man gör det lite svårare för den som inte vill använda krita. Ja. Och det är ju återigen ett etikproblem kan man säga. Jo. Men som sagt, det är, det är, idag är det så accepterat med krita så det skulle ju vara helt sjukt att säga att vi förbjuder det.
0: Nej, det, det var faktiskt. Det finns ett klättreställe i, i Spanien som heter Alba Racin. ja. Där de la in ett eh, kritförbud. Okay. Men det var, det var ingen som följde det.
1: Nej, och då faller det ju.
0: Och så, och så blev det, det blev istället, jag vet inte vad som hände, men de fick lägga sig på det. För att mm. okay. i, i de områdena, om man inte får använda krita, så är det samma sak som att säga: Det blir ingen klättring. Nej, för det är såna här rundade formationer ja, okay. och, och sånt. Men... Nej, då blir
1: det ju jättebesvärligt. Ja. Nej, att, äh, därför måste man nog försöka acceptera att kritan kommer inte att stanna. Men, men man ska kanske försöka att. Äh, Uh, uppmana folk att vara lite återhållsamma med det för det kan ja. som sagt skapa problem för framförallt access då.
0: Ja verkligen och liksom ja. och,
1: och det är ju framförallt då i naturreservaten som man ska tänka ja. så. Man, man vill ju också respektera
0: ja. naturen lite. Ja. det Jag tror det ja. Ja. Men jag hade också velat vi har ju nämnt det här K2 det är, kanske kan fungera som en liten avrundande
1: Ja, det är ju det som då pröts de kronprinsbestigningen så är det det som har varit mest kringvalsande i medier då när det gjordes. Ja. Idag är det liksom ingen som ens vet om, knappt, att vi har varit på K2. Och det är ju för att det här hände innan internet så går du in och letar på nätet så kommer du inte hitta ett skit. Nej så allting man hittar på nätet idag handlar ju om antingen de stora berömda klättrarna eller allting som har hänt efter 95. Mm. Nu var det detta 93 och eh, då var det återigen Rafael som hade fått en idé om att vi skulle tillbaka till Himalaya och vi hade ju då, eller han kan jag säga, hade från toppen av Mustag Mustang Tower då 1990 sett K2. Man kan se K2 från toppen på Mustang. Ja. Så han tyckte då att eh, nu får vi spänna bågen ytterligare. Men det var det ett problem. Därför att... Nu eh, ska se hur det var. 1990 hade de första svenskarna varit på Everest. Det var Mika Reutersvärd, Oscar Kielborg och company. De blev första svenska på toppen. Och... Eh, då tyckte de att nu har vi lyckats klättra världens högsta berg nu ska vi också klättra det svåraste 8000 meters berget och det är K2 då. Ja. Näst högst men svårare tekniskt än, än Everest.
0: Och har väl betydligt fler har tagit betydligt fler liv i ja, procent Ja, det är betydligt
1: högre risker där. Ja. Det är brantare, det är mycket mer klättring och det ligger mer isolerat än Everest. Så om det är lång anmarsch till Mustangs så är det ännu längre till K2. Mm. Ehm, och de beslutar sig då för att åka dit och nu sviker mitt minne men jag tror att det kan ha varit eh, 92 året innan som de var där. Jag minns inte riktigt men jag, jag tror att det var så att de var där 92. Det kan ha varit 91 men om det nu var 92 så innebar det att vi insåg då när vi hade idén här med Kleta K2 att skulle Reuters, var långt de komma upp på sin expedition på K2 så la vi ner vårt projekt. Det finns ja. inga möjlighet då. att få sponsorer. Att vara var andra personer på toppen. Liksom. Ingen som på det. Ja. Eller andra svensk. Så vi sa det att om de misslyckas då kör vi igång. Så att Jag och Rafael vi träffades nere i eh, i Sydamerika på typ där februari-mars 92. Eh, därför att han hade varit på Antarktis. Och han var sån här säkerhetsansvarig på den svenska polarforskningssekretariatets eh, Antarktisexpedition det året. Så han hade varit där och var på väg hem och jag och Patrik Lind var då i Sydamerika och klätrade. Eh, vi var där jättelänge, tre månader och klättrade runt. Så då sa vi det var liksom återigen rätt kul för det fanns inga mobiltelefoner och inget internet så att eh, Eh, fanns en kommunicera det var typ sådär brev som skulle skickas till ambassaden och så skulle man hämta upp brevet där eller om det var postrestant man skickade på till ett postkontor och så kunde man gå dit och fråga om det fanns någon post till en i alla fall så lyckades vi reda ut att han skulle komma till Ushuaia med sin forskningsexpeditionsbåt från Antarktis och sen skulle han ta sig därifrån till en liten bergshytta i Argentina i ett område som heter Bariloche och då skulle jag och Patrik komma dit vid ungefär det datumet så skulle vi träffas där. Så mitt ute i det här bergsområdet där låg en liten bergshytta så träffas vi då, jag och Rafael och Patrik Lind och då sitter vi och diskuterar upplägget för en k 2 expedition jag och Rafael, och kommer fram till att vi kan göra detta men vi måste först se hur det går för Reutersvärd. Ja. Och när de sen ändå misslyckas, för de hade ju dåligt väder på sommaren senare år 1992, så inser vi att nu kör vi igång vårt projekt.
0: Men gjorde ni något med där Argentina, eller åkte ni...? Ja. Nej,
1: vi, vi klättrar i Bariloche. Ja, det är mer sådana här crag på två, tre replängder. Ja, ja. Jättefint klippklättringsområde faktiskt. Precis. Men för då var vi vi kom dit vid årsskiftet, jag pratade så alltså till Sydamerika. Och så klättrade vi först på Fitzroy. Och sen klättrade vi, skulle vi gjort en grej på Poinsenot. Vi kom inte ens fram till insteg, för var så jävla mycket snö. Och sen åkte vi ner till Torres del Paine, Och där eh, gjorde vi första svenska bestigen av Sharks Finn. Som är en ganska prominent topp, så där, men inte så svår. Eh, och sen som sagt åkte vi ut till Bariloche och träffade Rafael. I alla fall. Eh, så... I korta drag då så körde vi igång på hösten 92 med förberedelserna för ktv och lyckades ganska snabbt få ihop sponsorer och ett team där Göran Kropp också var med igen som bara varit en ett mustag men sen skade sig lite grann där mellan Göran och oss andra för att vi hade en sån här väldigt, vad ska vi säga, nästan eh, kommunistisk attityd till det här. Att eh, vi skulle göra det här kollektivt. Alltså, vi ville att alla som är med på expeditionen skulle skriva under på att jobba stenhårt för att någon annan i expeditionen skulle nå toppen. Det var så vi hade formulerat det. Mm. Vi ville inte ha liksom, att någon liksom, springer runt och, och spelar alla liksom, och ska upp på toppen och är beredd att gå över lik för att nå dit och, och offra kompisar och ja. deras chanser utan alla ska ha samma chans ja. och den, enda, den som ska nå toppen det är den som ligger bäst till vid det tillfället när det är dags att göra toppattacken ja. så vi kan inte i förväg säga att du eller du eller du ska få chansen utan vi, vem som helst kan få chansen bara du är på rätt plats och är i god form just den dagen när det blir bra väder och ja. allting är förberett då ska den personen få komma upp och alla ska jobba stenhårt för att vem som helst på expeditionen ska få den chansen. Ja. Och det tyckte Göran var jobbigt. Han, han ville i princip vara nästan eh, i förväg utsedd till toppgruppen. Mm. Alla visste ju att han var jättestark. Och alla visste att han troligtvis var den som skulle få chansen. Men vi kunde inte garantera det för mm. honom. Så det här gjorde då att han eh, lämnade expeditionen, tragiskt nog och sökte sig till en slovensk expedition som hade plats som erbjöd andra från andra ställen i världen att komma med i deras team. Så då betalade han en summa och fick han vara med på deras expedition istället och då var ju grejen att de skulle iväg ett par veckor innan oss så han låg ju lite före i schemat. Mm. Så han åkte iväg på sitt med i slovenerna och sen åkte vi iväg eh, lite senare då. Och då var det ju Ola Hilberg han från klätterfarben i Göteborg, han var med. En annan Göteborgs som heter Stenjörn Lindblad, som hade varit på Everest bland annat, jättestark. Och så Daniel Biner, som var en av Sveriges absolut starkaste klättrare. Han hade en otrolig rekord alltså. Han hade inte varit på toppen på Everest, men han hade varit på Everest. Och han hade klättrat stenhårda turer, alltså tradturer och även sportklätterturer i Stockholm och på andra ställen i världen och han har gjort jättehårda alpina turer i Norge och han hade gjort bigwalls, jättehårda bigwalls i Yosemite och han hade liksom hela kitet. han kunde allt, han var duktig på allt han tog sig föreglättring yeah. så han var med också, och så Rafael då mm. och, du. och så jag och sen en kille som heter Jerker, Jerker Fredholm som var också ganska duktig en sån här riktig vad ska man säga, mans dröm han var liksom högt uppsatt militär, han var framgångsrik bergsklättrare han var pilot, stridspilot han var duktig musiker mm. spelade saxofon i basläget på K2 och han var en jätteduktig fotograf sålde bilder, han kunde liksom allt här också. <laughs> och så hade vi dream team. Ja, dream team. Malmö, en Malmö kille som heter Claes Elofsson som jag faktiskt träffade på kullen bara för ett par, dagar sedan, eller ett par veckor sedan han var med som filmare för han jobbade för TV4 då. Eller om det var SVT, jag kommer inte ihåg. Men han var i alla fall dokumentärfilmer och skulle filma hela rasket. Och den sista killen var då Håkan Björnelt, som hade varit expeditionsledare på k eller på Everest-expeditionen 91 tror jag. Jo, Och han var då med som vår expeditionsläkare. Så det var det inget. Jag kan inte dra igenom hela expeditionen här nu, men. Eh, det var ju som vi, vi sa då, vi kunde sammanfatta det som en triumf och tragedi därför att vi kom ju upp på toppen. Vi fick ju upp Rafael och Daniel Biner på toppen. Och därmed blev de ju de första svenskarna respektive de första dansken på toppen på K2. Men sen hade vi då en tragisk olycka på väg ner där Daniel fick höjdsjuka och Biner. Daniel Biner han fick höjdsjuka uppe i bottleneck som ligger mellan toppen och läge 4, ganska högt, alltså uppe på 8000 meter. Och han faller och tumlar ner från den här isväggen, ner på över krönet och ner på den kinesiska sidan av berget och försvinner där så att han omkom. Och det var ju en väldigt traumatisk upplevelse för alla på expeditionen. Och då handlade det om att försöka att fokusera folk till det enda vi kunde göra. Vi förstod ju att har man ramlat ner där så är det liksom fritt fall ner för en jättebrant Nordväg. Och han var ju redan i väldigt väldigt dåligt skick vid mm. nu. Uh, han fick ju då det man kallar för. Uh, man, det finns ju två typer av höjdsjukar. Uh, det ena som kallas för HACE, High Altitude, Cerebral, edema och hejp high altitude pulmonary edema, alltså lungödem respektive järnödem mm. och han drabbades av järnödem det innebär att det sker ett vätskuträde i järnvävnaden och då blir ju medvetandet väldigt allvarligt påverkat man blir omtöcknad och man vet inte riktigt vad man är förvirring och sådär och det var mm. det som hade drabbat Daniel ja. och det var därför han också föll och eh, som sagt har man varit i så dåligt skick som han var, han visste inte ens var han var. Han mm. höll på där och försökte ta sig ner då från toppen tillsammans med Rafael efter toppsting. Så han påstod att han var någon annanstans. Han liksom pratade om små röda stugor i Dalarna och allt möjligt. Han var helt väck. Mm. Och till slut så ramlade han och bara försvinner iväg över kanten och då är det liksom, det kört. Om han inte har slatt ihjäl sig så kommer han dö väldigt snart av höghöjtssjukan. Ja. Mm. Så det var ingen idé att lägga ner resurser på att försöka leta reda på kroppen. Utan vi sa att nu ska vi sätta allt på att få, få ner Rafael eller få honom att överleva. För han var ju också ganska dåligt skick. Han hade kanske inte hög höjds, Han hade inte järnödem eller lungödem, men han, han var ändå väldigt påverkad av höjden. Han gick långsamt och hade svårt att, att hålla värmen. Han fick ju kylskador i, i,
0: i tårna framförallt. Han blev av med tårna precis som jag. Ja, det var under den Nej, var,
1: jag åkte ut för skador byggt tidigare på en annan, en annan tur. Okej. Okay. Så att det var inte på gott, men i alla fall han var i dåligt skick och vi var tvungna att satsa allt på att få ner honom levande och det gjorde vi. Och andra expeditioner hjälpte också till så att
0: vi fick den slovenska eller? Nej,
1: de hade redan stuckit då. Ja.
0: De misslyckades eller eh
1: Nej, jag tror de fick, in, fick upp faktiskt folk på toppen. Bland annat tror jag Göran kom ju upp. Så han blev ju faktiskt... För jag sa fel tidigare. Jag sa ju att Daniel blev första svensk på toppen. Det blev faktiskt Göran som var första svensk på toppen. Han kom ju upp några veckor innan på sin mm. slovenska expedition. Och sen var det ytterligare någon sloven som var på toppen på samma expedition. Nej, men... Eh, eh, andra expeditioner, det var ju många expeditioner där mm. svenska och slovenska och sen var det en kanadensisk och en amerikansk och sen var det en holländsk och det var alla möjliga och eh, många hjälpte ju till då när det här hände det var inte bara de som hade dött på k för den sommaren utan det var ju andra också som hade dött och när det här inträffade så förstod ju alla de andra expeditionerna också att vi måste också hjälpa till så att vi fick ju hjälp bland annat av den här väldigt duktiga klättraren Anatoly Bukrajev Mm han hjälpte ju till. Och sen var det en som heter Roger Payne som också hjälpte till. Eh, och några till. Så att eh, vi fick väldigt bra stöd av de andra expeditionerna. Så de hjälpte till och ledsagade Rafael ner från läger 4 till läger 3. Och sen så i läger 3 hade vi annat folk då från den svenska expeditionen som kunde hjälpa honom. Så vi fick ner dem levande. Men han som sagt blev av med några tår. Mm. Men han överlevde och det var vi helt glada för. Men så att den expeditionen slutade ju som sagt både i triumf och tragedi. Det var ju hemskt att vi hade förlorat Daniel. Det var ju den första dödsolyckan i Imala för svenskars del. Så det var ju verkligen ett, ett tungt ett, ok att bära faktiskt. Det tog ju ja. mycket av, av för, mycket av glädjen i expeditionen.
0: Ja, ja jag förstår det. Ja. Men
1: ja, det skrevs mycket och det var ju delvis, dels för att det var den första svenska första helt svenska expeditionen på berget därför att det var ytter och de som var där, de hade ju inte bara misslyckats utan de var ju dessutom en, en expedition som egentligen inte var i första hand en svensk expedition utan det var en internationell grupp som hade sitts ihop bland där fanns andra, alltså mexikanare och andra nationaliteter men vår mm. grupp var ju då Helt svensk kan man säga. Även om Dan, Rafael var undantaget då med sitt danska medborgarskap, så var han ju ändå, han har bott i Sverige i decennier, så att han var ju ganska försvenskad om man säger så. Det som gjorde media så på tårna där, och det skrevs ju mycket då om det, det var ju just dödsolyckan. Då var ju det som var det stora skopet. Liksom. Så när vi kom till Sverige då, så landade vi på på Landvet i Göteborg hela gruppen och då fick vi sitta i en sån här press där man säga en press en sån här panel liksom, man liksom hade liksom dukat upp i något ställe då någon pressrum där skulle vi liksom ta emot alla journalister det var ju liksom massa var ju säkert 20 30 journalister som satt där runt omkring och ställde massa frågor då allt skulle de ha reda på om expeditionen vad gick det som gick och vad betyder det här och... Varför letar ni inte efter kroppen?
0: Kanske inte det är det trevligaste. Liksom, när man ja, det precis. var en rätt jobbig situation därför ja. att eh, vi,
1: vi var ju allihopa väldigt eh, påverkade av olyckan. Och ja. eh, det blir ju en ganska. Ja, det var logiskt med ett tungt eh, tung, våt filt över hela expeditionen att vi har förlorat Daniel. Mm. Eh, och jag hade ju känt honom ganska länge då också. Så att, eh, det var ju extra jobbigt. Vi gick ju kebkursen tillsammans en gång början på 80-talet. Mm. Daniel och jag och det. Och naturligtvis fler också. Men... Eh, och då stade att det var en så stor förlust för den svenska klättermiljön var ju tungt också. För att han var ju var ju som sagt, den kanske bästa klättran vi hade och hade haft i Sverige fram till dess. Alltså. Mm. Så det var en jätteförlust för den svenska kletterkommunen. Eh... Nej, så det var en jobbig tid och sen att träffa Daniels släktingar. Så hans, 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 det var ju faktiskt ännu mer tragiskt för att han skulle gifta sig när han kom hem. Mm. Och eh, Det var en tjej som hette Ulrika som också var klättrare från Stockholm och de hade planerat bröllopet ganska länge. De hade till och med skickat ut inbjudningarna till folk då, till mm. bröllopseverdemanget. Ja. Så liksom att, och då skulle jag då som expeditionsledare fick jag ju ansvara för att ringa det samtalet på satellittelefonen till henne och berätta att Daniel var död. Yeah. Och det kan jag säga att det önskar jag inte min värsta vän att göra ett sånt samtal. Nej, äh, det var fruktansvärt. Yeah. Så äh, det var en jobbig, jobbig avslutning på den expeditionen, även om vi som sagt naturligtvis var glada åt att Rafael hade överlevt och att både Rafael och Daniel kom upp på toppen så var det Ja, det var tragi triumf, som sagt.
0: Ja, ja, ja. Och det är väl tillbaks igen till det här att det, det, det är verkligen inte ofarligt. Utan...
1: Nej, det är, vare sig man håller på på gamla kära 20 kull eller om man är i Himalaya så, så är det alltid risker. Eh, Riskerna naturligtvis betyder större i Höga berg, där kan man ju... Är det större risk att, att faktiskt sätta livet till det är i, i bouldring men, men riskerna som sådana finns att skada sig, att råka ut för saker och ting, det finns ju hela tiden.
0: Ja. Men, men å andra sidan så ofta blir det ju kanske väldigt eh, visuellt på ett berg och liksom man ser det i tidningarna. Men hur många dör inte i bilolyckor och, liksom och så vidare? Ja, precis, det är ju precis. Så är det ju. På, på något sätt ta tanken på att. Att dö i en sån miljö eller dö i en bilolycka, så liksom, då, då gör man någonting man, som betyder enormt mycket för en. Och... Ja,
1: det brukar man ju ofta säga när någon dör i, i klättring. Att eh, vi är glada att han åtminstone eller hon fick sluta sina dagar i en situation där han eller hon gjorde det hon älskade.
0: Brukar ja. man säga. Och det ligger ju en del i det. Ja. Så är det Men det är ändå inte...
1: Nej, det man måste hela tiden tänka på det är att det finns så mycket som man hade önskat att den personen hade kunnat få uppleva också. Framförallt när det är en ung människa som dör. Yeah. Så är det ju, det ju sån stor förlust för, dem som, för de anhöriga och från de närmaste som är kvar. De, det är ett högt pris att betala för, som de får betala. Och det ska man ju tänka på också. Mm när man utsätter sig för risker att eh, det är inte bara du själv som får betala
2: men yeah. att
1: eh, du kanske får sätta livet till och därmed gå miste om en massa andra grejer längre fram i yeah. ditt liv som du hade kunnat uppskatta med ja, medelåldern och ålderdomen och allt som finns i som livet består av, för det består ju mer och klättig yeah. men också just att de eh, de efterlevande får betala så mycket ja yeah. Ja. Det, är ju, det är lite egoistiskt när man utsätter sig för, för faror Medvetet ja. men,
0: men, men samtidigt
1: är klättringen en sån fantastisk sport Så ja. att, så att vi, vi måste kunna tillåta oss Göra saker som inte är
0: helt ofarliga ibland Nej, måste man måste få ha den friheten man, man måste ju också leva Eller åtminstone försöka leva sitt liv Så som man vill ett, ett helt säkert liv. Nej, det, det är ju
1: ett fruktansvärt liv.
0: Ja, och, och det är ju liksom... Jag vet inte, jag hörde på någonting så här... Med, med barn och så här. Och, och, om du har helikopterföräldrar som, som skyddar barnen från allting. Då blir de ju till slut... Då växer de upp och så kan de ingenting. Och så kan de inte ta hand om sig själva. Och de vet liksom inte hur ska ja, de precis. väga risker. Och, ja, precis. Och, så, så det är på något sätt också... Det är en... precis
1: som en muskel. Den måste utsättas Exakt. för belastning för att
0: växa och bli stark.
1: Ja. Och ett barn som inte utsätts för problem som de tvingas lösa själva det blir inte så bra på att lösa problem. Nej. Nej, precis. Så jag kan tycka, jag håller med dig där att föräldrarnas roll för att fostra barn och att, att lära barnen om livet det är att, att vara där för att skära bort de där grejerna som kanske kommer att skada dem för livet va? men yeah. samtidigt låta dem uppleva en del motgångar för att stärka dem för det framtida vuxenlivet.
0: Yeah.
1: Yeah. Så Erik Ringhus, han hade ju en bra grej där han, när han fick barn ganska sent i livet så eh, var han ute och gick i parken någonstans i Göteborg. Han bodde mer med sin son och han sonen var väl bara några år gammal och så kunde han då se att sonen gick precis vid kanten av den lilla sjön som var där och han tänkte att Nej, inte så bra för han kommer snart att ramla i om man går där. Och istället då för de flesta föräldrar som går bort där och drar bort honom från den här kanten så tänkte jag att det är bättre att han ramlar i så han får utsättas för det här obehagliga för han visste ju att det var inte så djupt och han skulle förmodligen kunna snabbt få upp honom vattnet så det fanns ingen drunkningsrisk. Yeah. Men det blev väldigt jobbigt och mycket riktigt, han ramlade i. Och det blev jobbigt. Och ja, Erik fick springa ut och, liksom, och fiska upp honom. Och, och så hem då i blöta kläder och skrik och gnäll och gråt och byta. Liksom. Och, men efter det, så är inte katten gick så nära den här skikanten igen. Nej. Och den ja och det är ju liksom ett koncentrat av vad det handlar om. Att ja. om det inte innebär att ditt barn kommer att utsättas för. Eh, för någon liksom allvarlig fysisk skada eller till och med dö på kuppen så kanske du inte ska ingripa så ofta som du brukar utan kanske låta barn få uppleva svårigheterna i livet att ta du risker och åker dit så kanske du ska låta barnet ibland åka dit på det där för att det ska av egen erfarenhet lära sig ja. att hantera de här eh, motgångarna i livet.
0: Ja, jag, jag tror det ligger någonting i det. Jag tror... Um... För jag menar, när man är vuxen så det händer grejer Man måste man måste kunna hantera saker och ting och... Ja,
1: och sen växer man med det här liksom
0: Ja, ja. Hur, hur var dina egna funderingar kring Med risker och sådant liksom När man åkte på en expedition Hur tänker du kring det?
1: Um, jag kan säga att när det gick k så var jag eh, Jag tyckte det var när vi hade bestämt oss för att vi verkligen skulle åka och när vi hade fått vårt tillstånd och man ensåg att det här kommer faktiskt bli av nu då var det ju delvis naturligtvis kul, det här är ju häftigt det här är ett superkänt klassiskt berg och det ska bli så häftigt att åka dit som den första helt svenska expeditionen att få med på det här äventyret, är ju helt fantastiskt. Mm. Men samtidigt så var jag faktiskt eh, lite tveksam just med tanke på att det hade så dåligt rykte. Det var mm. så många som dog som hade dött på berget. Ja. Så jag tänkte att ingen av oss är, ja, kanske då, kanske Daniel men resten av oss var inte jätteerfarna tyckte jag.
2: Mm.
1: Klart jag hade klättrat många år va, men, men jag hade inte varit på så mycket Himalajaberg. Va. Det var ju de var Mustang Tower innan. Mm. Så jag var, jag var lite orolig faktiskt när vi skulle åka iväg just för att vi hade satsat på ett så pass farligt berg. Jag hade egentligen hellre kanske klättrat ett berg som hade varit mindre överkänt mm. men jag tror alla av oss var mer om riskerna och det, det var ju väldigt jag menar, om man har klättrat om man liksom har i alla fall fem, 5-10 års klättring bak som har klättrat i stora berg och vet vad det är man ger sig in på då, då gör man det med öppna ögon vi åker iväg och vi vet att det är inte säkert att vi allihopa kommer komma hem igen mm. det måste man vara öppen med man måste ha det klart för sig. Man ska inte åka som man inte förstår att detta är faktiskt riktigt farligt, det vi ska göra.
0: Mm.
1: Men ändå åker vi.
0: Yeah.
1: Så vi gjorde det med öppna ögon, tror jag. Ja.
0: Yeah.
1: Ja. Yeah. Så klättring är en speciell sport. Den är, har risker och den ska ha ett visst mått av risker. Annars är det inte kul. Men vi gör allt vi kan för att hålla riskerna på en rimlig nivå.
0: Ja. Så är det
1: Ja, och det
0: är, ja, det är ja, verkligen Och oftast
1: lyckas vi med det också. Att Nej. hålla oss på rätt sida om den här med risken och ja. katastrofen. Ibland ja. så är det några av oss som råkar illa ut för att de inte har haft tur eller haft möjlighet att hålla sig på rätt sida. Men som tur är så är det ganska ovanligt att folk har blivit klättring. Ja. Om man ska titta på hur många klättertimmar som görs i Sverige idag. Om man mm. tittar på hur många, eller man ska säga man-klättertimmar man som görs. Mm. Alltså en person som klättrar en
0: ja.
1: timme, en man-timme. Tio personer som klättrar varsin en timme, det blir tio man-timmar och så vidare.
0: Ja.
1: Om man tittar på hur många man-timmar klättring som produceras i Sverige och hur många som dör under de producerade man-timmarna ett år så är det väldigt få. Ja, ja. Så det är ju på så vis sett väldigt liten risk att man ska gå åt på kuppen när man mm. håller på med klättring. Ja. Framförallt om man håller sig till bord. Eller inom ja. <laughs> Då klarar man sig nästan alltid utan problem.
0: Ja.
1: Kanske lite sträckningar. Och... Små
0: skrapsår. Ja. Kingsskåll.
1: Och sträckta fingerleder och sånt här.
0: Ja, ja men... det. Det har varit en nöje att prata med dig och Ja jag tog, kul Jag tror kanske det du... är den längsta podcasten jag det blir... Ja du
1: får nog redigera ner det här för Nej att det, det är väl en...
0: Det är en, <laughs> fylld med fylld med enbart Ja du får plocka ut det du tycker Ja nej, men tack, tack så jättemycket för det här. Tack själv